0: God kväll! Äntligen! Är det måndag? Äntligen är det kväll med Svegot igen och vi är ett eh, skadedrabbat team den här eh, kvällen men det ska nog gå bra ändå. Det är nämligen bara jag, Dan Eriksson och så är det du, Björn Björkqvist. Ja precis och som,
1: som individer så är vi inte särskilt skadade. Eh, mentalt må hända men... Eh... Alla lämmar är kvar och så utan det är att vi saknar ju en gubbe Magnus Söderman. Vi hoppas att han dyker upp någon gång i framtiden. <laughs>
0: det låter så, så hemskt. Uh, Magnus är fortfarande mm. inte helt kry och fick kasta in handduken här kort innan sändning. Uh, det är bättre att han får vila upp sig och bli ordentligt frisk. Men jag tror att vi ska klara av ett, ett intressant program ändå du och jag Björn och vi har ju ett flertal ämnen att prata om här under kvällen. Vi kommer ju bland annat prata lite grann om det här med att Salvini nu står eller ska ställas inför detta demografin som diskuteras i Finland. Vi ska prata om huruvida man som förälder ska få ha någon rätt att lägga sig i skolan. Det kanske blir extra aktuellt då med tanke på RFSU-härjningarna uppe i Umeå. Och så ska, har vi båda tittat på Jimmy Åkesson i 30 minuter. Och så ska vi prata lite om Estes mediasatsning Rix. Mm, hur ska vi hinna? Ja, det lär vi inte göra. Det här är vad vi planerar att prata om. Mm. Om något av det här kommer med är vi nöjda. Ja. <laughs> för jag, om jag börjar ställa den här frågan Björn så vet jag att vi kommer spåra ur i massa sidodiskussioner. Och det är helt okej. Okay, för det är så det är de här kvällarna. Så vad har du gjort i helgen? Mm. Det har varit massvis <laughs> faktiskt. Jag brukar alltid vara, jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg. Men
1: jag har suttit en hel del i telefon. Uh, jag tänkte så här, för att jag, hela förra veckan så höll jag på och räknade böcker, höll på och staplade böcker, byggde olika skulpturer av böcker och massa sånt där. Så tänkte jag att nej, nu ska jag bara lägga ifrån mig allting. Jag ska inte göra något. Uh, eller ja, jag byggde ett stängsel runt min trädgård förvisso. Men jag tänkte, det, det är liksom det. Jag ska inte göra någonting annat. Men det har ju varit telefonsamtal, massor av grejer som jag måste styra upp och hålla på och ordna med och sådär. Så att, eh, ja, det har varit fullt upp. Varit. Och då tänker man ju, vad håller han på att tjata om Vart vill han komma? Jo, till logikförlag. <laughs> Vi har så mycket att göra där så att man, man tror att eh, snart, snart är det färdigt. Snart så rullar allting bara. Nej. Vi hittar hela tiden nya saker som vi måste greja med och hålla på och pyssla med och sådär. men det är roligt det är roligt att ha det var länge sedan jag hade sån här energi faktiskt för att det är så fantastiskt man blir så positiv inombords när man står och håller på grejer med sån här underbar litteratur hela dagarna. Mm. Vad
0: har du gjort själv? Um, jag har sjussat lite folk jag har inte, det, i, i helgen har det varit nationalister har hjälpt lokala bönder där jag bor um, de har så här de, På våren och hösten har de sådana här arbetshelger då man ideellt hjälper eh, tyska nationellt sinnade bönder eh, med en massa saker som behövs göras. Eh, och Jag hjälpte till att skjutsa en del folk, jag hade ingen möjlighet att hjälpa till själv. Eh, men det har jag gjort, titta på fotboll, eh, skrivit en del, eh, tvättat bilen. Mm -hmm. Ja. Ja, det var väl det. Sen hade jag lite helg eh, Rätt skönt faktiskt Jag vet dock att andra har haft betydligt Svettigare helgen Det har ju varit ett, mm. ett gäng i svenskarnas hus ja. eh, och, och gjort ett jäkla jobb Alltså med eh, vi, vi kan inte säga för mycket än. Vi vill spara en del till vi öppnar första maj igen men, men det är ju nya Dörrar där det aldrig förut har varit dörrar
1: Ja visst och då tänker man, har det varit hål för? Nej, de gjorde hål också Ja. <laughs> Sen satte de ditt dörr. Nej men det är så fantastiskt för att det är, eh, jag är inte här så mycket på helgerna för att jag försöker träffa familjen emellanåt eh, och eh, varje måndag man kommer hit så har det ju hänt eh, kolossala grejer som man tänker att det här kan inte hända på en helg. Men eh, mm. ja, med iver och entusiasm så går tydligen det mesta. Mm. Eh, så att, nej, det, det är
0: väldigt imponerande hur de har arbetat på. Mm. Um, det kommer en fråga i chatten här Huruvida Magnus har fått corona Och uh, det tror vi inte, nej uh, Det är ingenting nej. som tyder på det uh, att Existerar han är borta. fortfarande andra sjukdomar ja. Att han är borta kan ju vara tecken Men uh... <laughs> Det är väl det tecken ja. Och att han säger att han inte kan andas Han ringer och säger det Han kör mig till sjukhus jag kan inte andas <laughs> Han är rolig <laughs> Han skojar ju alltid sådär lite, Magnus. Ja. Och överdriver och ska alltid vara sådär arg och tvär, så Ja, nej då, det är nog ingen fara. Han har inte hört av sig på några dagar nu, men
1: <laughs> nej då, han har jobbat på, minsann han. har varit här idag och jobbat, så vi får se om jag klarar mig undan vad det nu är för, för någonting.
0: Ja, det, det får vi hoppas. Ska vi då berätta en trevlig nyhet, eh, som kanske bara är en nyhet väldigt kort tid, för sen är det över. Eh, ja. Det är ju en bok som har varit väldigt, väldigt efterfrågad och slutsåld överallt. Mm. Du har ju på, liksom, rivt runt nu i, i lagret logikförlag eh, för, och du har hittat några ex av den här boken, eller hur? Jag har gjort
1: det jag stod här inne och tänkte nu ska jag hitta något bra att citera, men han, det är ofta ganska långa utdrag så att jag hoppar över det. Eller så är det de där små citaten som alla känner igen. Men vad det än började med så bara fastna jag ju. Det, det är så spännande, framförallt då han blir osans med sina gamla kamrater eller de vänder honom ryggen och börjar smutskasta honom. Och han, det är så uppenbart att förräderi är det värsta han vet. Han hatar ju förrädare mycket, mycket mer än vanliga fiender. Det vi pratar om i alla fall det är ju den här boken till mina legionärer av Codriano. Och eh, vi hittade tio exemplar som låg eh, undan gömda på en plats. Eh, vad är det för plats undrar ni? Det spelar ingen roll för att det ligger inte kvar där. Utan <laughs> nu är de inställda här och redo att skickas ut. Så att vi la precis upp dem i butiken. Och eh, ja, det är tio exemplar som finns. Så köper man dem så, så eh, ja, det är det de sista som finns. Det, vi har, nu har vi verkligen letat igenom allt. Det finns inte. Men inte mm. nog med det. Beställer man just i kväll fram till midnatt så får man välja om man vill ha, för att retas lite med Morgan Johansson, om man vill ha den här lilla skriften som heter, Nu skulle jag ha varit en stor ruta förstås, ja, eh, eh, sådär. Ja. Eh, Robert Faurisson, eh, Mitt liv som revisionist, eller om man vill ha den här. Uh, nu blev jag jätteliten <laughs> igen. Uh, revisionismen segrar. Man skriver i meddelandet om man beställer ikväll vilken av dessa två man vill ha. Uh, som en liten hälsning till Morgan Johansson och hans förbudsiver. Uh, skriver man ingenting så väljer vi bara ut den. Uh, vill man absolut inte ha någon så får man väl då får man Då säga det. Då skickar vi med en extra till den som beställer nästa gång efter midnatt.
0: Uh, <laughs> Ja, men den här kommer nog gå åt fort. Det är ju den mest efterfrågade äh, boken. Äh, för att den är så väldigt rekommenderad. Men äh, den har varit slutsåld i... Äh, det måste vara något halvår eller ett år. Eller någonting nu, alltså. Ja, uh. jag tror
1: det är runt ett år. Den har varit äh, borta om inte till och med längre. Jag tror den var borta en liten period. Och sen hittade de väl några till dessutom ja. en gång tidigare. Så, men nu är det slut på, på hittandet. Så äh, boken kommer ju finnas så länge det finns tio exemplar. Jag kan ju inte garantera att det finns om en halvtimme. Äh, men... Um, och just nu har jag inte helt koll på alla sätt att beställa på. Allting är så nytt för mig så det kan ju hända att den ligger kvar ett tag till och folk beställer och inte får någon otur för att säga. Men, men uh, passa på och försök och det kan vara att den finns kvar en månad. Vi kanske har uh, över uh, antagit intresset för den här boken. Det får vi se. Det blir spännande att se men, men um, nu får man i alla fall lite revisionistisk,
0: kanske snart förbjuden litteratur på köpet om man beställer ikväll. Ja. Ja, vi ska inte tjata för mycket om logikförlag. Det händer ju väldigt mycket där. Men just när du säger revisionistisk litteratur det var ju kul också att notera det här i, i samband med Morgan Johanssons uttalande om att förbjuda förintelse, förnekelse, som det då kallas. Så det bara smattrar in beställningar på revisionistisk litteratur. Mm. Jag tror att många förstår att det här är något man ska ha i bokhyllan om inte annat för att även om man kanske inte vill läsa det just nu så är det något man ska ha för att det kan vara förbjudet att, att sälja kanske om, om några år, det vet man inte.
1: Nej men precis så, alltså, förbjuden litteratur smakar ju alltid bäst, alltså jag springer ju alltid <laughs> runt så här och letar för, förbjudna skrifter så fort något blir åtalat så skaffar man ju det för att det är så spännande att ha sen när, när det är förbjudet så ja nej men det är bara att passa
0: på mm. Fråga här från chatten är det den svenska eller engelska versionen det finns tio kvar då.
1: Det är den svenska. Den engelska är slut på Logik just nu. Den kommer säkert in senare. Men mm. det här är den svenska utgåvan som trycktes i tusen exemplar och nu
0: finns det tio. Eller fanns i alla fall när vi löpt den. Ja, eh, på logik.se sök på till mina legionärer så hittar du den. Eh, jag eh, fick en artikel eh, skickad till mig här häromdagen eh, från Göte i Göteborgs posten. Och det brukar ju sällan båda gott. Theodor Ösko mm. hade väl något revligt att skriva ibland och sådär. Men det här är då en artikel från deras kulturchef Björn Werner. Och jag mm. läser den här och inser att det här är riktigt bra. Det mm. han skriver. Och den heter Många av oss hade trivts rätt bra i DDR. Och det är ganska intressant för att det han utgår ifrån är ju corona. Läget då, liksom den inskränkta demokratin och yttrandefriheten demonstrationsrätten och så vidare, att ingen verkar protestera, liksom, eller väldigt få åtminstone de flesta verkar inte bry sig och så gör han en koppling till eh, hur, jag bor ju just nu i, i forna DDR eh, i Tyringen eh, och han pratar mm. om nostalgi och sådär hur man är nostalgisk inför den gamla DDR-tiden och det är helt sant, och folk säger precis som man säger där, att men allt var inte dåligt och allt var ju inte dåligt så, så enkelt är det, så är det ju sällan så svartvitt är ju sällan något samhälle. Allt är inte dåligt i Sverige heller. Nej. Men eh, det han konstaterar är att de allra flesta bryr sig de vill liksom bara ha en viss trygghet i livet ha ett jobb att gå till, tak över huvudet mat för dagen och så vidare. Sen så ideal som liksom yttrandefrihet och demonstrationsfrihet och organisationsfrihet. Det är ingenting som de allra flesta bryr sig om så länge de har tryggheten.
2: Mm.
0: Och därför är det liksom, ja men, som i DDR då, man visste ju, och, och det där säger jag ofta min svärfar eh, som ju levde, liksom, växte upp i DDR, och sedan, han sa det att han trivdes jättebra, de var jättekul men han var ju politiskt ointresserad. Mm. Eh, och man visste det att ja men, var bara inte mot staten så är det inga problem. Du kan göra karriär inom partiet utan att vara politiker, men liksom, strunta i politiken. Lägg inte i att gå emot staten så har du ett ganska behagligt liv. Och du hade jobb, du hade bostad, det var liksom kommunism, så det var ju planekonomi. Men så här, även om det var ett jobb som inte behövdes göra så okej, okay, men nu ska du gå och liksom sortera de här skruvarna i åtta timmar. Och, och så hittar man på någonting så att du trodde att det betydde något. Så att du kände att, ja jag går och gör ett jobb. Mm. Uh, så att du kände, att men jag har ett jobb, jag har bostad, jag svälter inte, kriminaliteten var ganska låg och så vidare. Uh, visst, de visste, de, vi har inte yttrandefrihet. vi har inte organisationsfrihet och så vidare. Men... Det är inte så viktigt för, och han pratar här om att den, den, ja, ungefär 50% oengagerade medlöpare som mest ville sitt liv så trevligt det gick under rådande inskränkningar i deras frihet. Så konstaterar han det.
1: Mm. Nej, så alltså det är en väldigt läsvärd artikel. Förhoppningsvis kan ni få en och annan och liksom börja tänka efter vad är det är som händer just nu. Vi, vi, vi håller på att bli med alla de rättigheter som vi alltid har hört är liksom hela grunden i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt som vi har hört att demokratin är ju det absolut viktigaste för att man ska kunna ha mänskliga rättigheter. Mm. Uh, så så att det, är ju, det är väldigt anmärkningsvärt att inte fler reagerar på att man till exempel tar ifrån oss demonstrationsrätten.
0: Mm. Nej, men och, och, det är så som han förklarade. Vi har ju pratat om det här liknande saker tidigare. Men just att det skrivs i Göteborgsposten. För att vi kan ju bli upprörda över men titta, vi har inte eh, typ demonstrationsfrihet för att eh, liksom skattefinansierade vänsterterrorister blockerar demonstrationsvägar eller skapar upplopp som gör att polisen ställer in rätten och demonstrera. Alla sådana saker som vi alla upplevt.
2: Mm.
0: Vi kan inte hyra lokaler och så vidare. Och de allra flesta som man frågar skulle säga, nej men det är fel. Så ska det inte vara. Men det är ingenting de tänker bry sig om. Nej. Alltså det är ingenting de kommer engagera sig i att förändra. Det är Idén om att människor skulle, alltså den stora massan skulle bry sig om det och liksom engagera sig i det, det är ju en väldigt idealistisk bild av människan. Eh, och, och den så ja, som de allra flesta inte fungerar.
1: Det finns ju det gamla klassiska citatet om att man är beredd att gå i döden för någon annans rätt och yttra sig. Men det, är, men det är ju väldigt få som skulle vara beredda att göra det. Eh, det är väl Voltaire som brukar tillskriva det även om han aldrig sa så. Eh, men... Jag skulle ju definitivt inte vara beredd att gå i döden för <går> någon sosses rätt att yttra sig. Liksom. Däremot kan nej. jag tycka att de ska ha rätt till det. Men, men, och jag kan eh, driva politiska beslut för att skydda deras rätt att göra det. Men jag skulle ju inte gå i döden för det. Och jag skulle ju inte,
0: ja, jag skulle inte offra speciellt mycket för deras skull. Nej, nej, precis. Um, men uh, Han avslutar det här då. Det är olyckligt. Vi kan aldrig ta för givet att statsmakten garanterat kommer att återbörda våra friheter. För alla partier med den minsta tendens, med mak till maktfullkomlighet är vårt samhälle just nu extraordinärt känsligt för den som vill göra permanenta skador på demokratin. Men till skillnad från DDR har vi alla möjligheten att utan repressalier ställa krav på våra makthavare att återställa ordningen så fort det är möjligt. Den frihetshusten hos landets debattörer och medborgare saknar jag idag. Jag tror att han är lite naiv där också. Men det här för mig, den här insikten som Werner har om hur liksom massa är beskaffad. Borde inte det sig? Borde inte han också. Nästa steg borde vara att, aha, men är allmän rösträtt då en så himla bra idé? Mm. Det är ju det naturliga nästa steget i tanken här, anser jag. Och för. Det som, om, om det är så som Werner menar att människor mycket hellre vill ha trygghet än frihet vilket är hans tes betyder mm. ju det att i en demokrati kommer staten alltid svälla. Välfärdsstaten kommer alltid bli eh, liksom större och nu ser jag välfärdsstaten i det negativa bemärkelse här och kunna lägga sig mer och mer i ditt liv i utbyte mot att du får lite fler skyddsnät och lite mjukare kuddar och sådär, mm. åtminstone till en början sen kanske man ser att det där någon leder till en ekonomisk kollaps men fram tills dess och vilka ur den här massan som man beskriver, de här 50% procenten som bara är medlöpare, vilken politik som än drivs, kommer rösta mot tryggheten inom stationstecken för att få några friheter som de ändå är ointresserade av att nyttja. Mm. Nej,
1: nej, alltså, nu, nu går du in liksom. Nu har vi ju en stackars liberal som har skrivit en artikel i Göteborgsposten och du börjar kräva att han ska förstå någonting egentligen. Det det, det, det du tror så gott om människor,
0: vad ju säga. Jag, jag, jag håller väl inte andan för att Werner ska inse detta men jag tänker att han har ändå kommit ett steg på vägen här i tanken känner jag just när det gäller massans psykologi och så vidare mm. Jo och, den nästa biten steg är ju vara, ja, och nästa steg då måste ju vara att men är det då så bra att det är massan som får bestämma över mina friheter
1: mm. jag tror inte man kommer dit <laughs> inte som liberal utan då stannar man där då tror man att det finns någon innebyggd ändå äh, rättvisa i att alla som inte bryr sig får vara med och bestämma
0: Ja. ja så kan det vara Läsvärd hur som helst Och kul att den här typen av artiklar Faktiskt kommer också i mainstream media Även om det är sånt som Ska man säga nationella och så vidare har diskuterat i hundratals år. De är på banan nu, Liberalerna. De är på gång.
1: Jo, jo men det är ju som det brukar vara när vi har pratat om invandring så här, i årtionden. Det här kommer hända och sen står de plötsligt bara, oj det här hände nu måste vi göra något. Bara, ja, nej, nu måste vi göra någonting annat. Nu är vi för
0: sent ute. Uh, om man då går till Italien och kikar på vad som händer där så kan vi ju se vad som händer när friheter inskränks. Mm. Matteo Salvini, ledare för populistiska eh, Lega, tidigare Lega Nord, var ju eh, under ett tag inrikesminister i Italien. Och under den här tiden så genomförde han en hel del eh, intressanta reformer och han var ganska uttalad liksom, mot den här invasionen som skedde eh, över Medelhavet då med eh, Båtar, ofta är det ju då Båtar från olika NGOs och liknande Som åker ner till Libyens kust eh, Och precis På gränsen till Libyens vatten eh, Kommer det så här gummibåtar med människor Som de plockar upp eh, Och det här är ju väldigt organiserat Det här är bevisats flera gånger att Det, det är en typ av människosmuggling och Sen utnyttjar man då asylrätten eh, Som ju kom till i en helt annan tid Och för liksom helt an, en helt annan värld Egentligen Mm. För att ja, men nu är de här personerna här och nu måste, de, nu måste ni genom liksom ge mat och husrum och, och asyl i stort sett. Mm. Um, och Salvini uh, ville sätta stopp för det här på olika sätt och en sak han gjorde var att han vägrade låta en sån här båt med uh, hundra stycken migranter på uh, att helt enkelt få uh, lägga till i hamnen. Mm. Så de blev kvar på ute på vattnet uh, och, och gavs inget och det här var ju på många sätt en symbolisk sak för att visa att nej, Italien är stängt ni kommer inte in här mm. efter tre veckor och stora internationella protester och så vidare så lät man till slut båten lägga an vid Lampedusa och de här människorna försvann väl sedan liksom runt i Europa och en del bor säkert i Sverige nu men det som händer nu är att man först såg till att ta bort Salvinis immunitet. Man har ju då som minister, så till och med som, som parlamentsledamot, har man åtalsimmunitet för att kunna genomdriva eh, liksom svåra beslut och så vidare utan att riskera fängelse för de besluten. Eh, och det finns en rimlighet i det där, speciellt som minister. Eh, för att nästa regering ska då inte kunna till exempel döma dig efterhand för att de tyckte någonting annat. Men nu så lyfter man hans åtalsimmunitet och han Ska nu ställa sin detta för, för människoröv,
3: mm. Alltså kidnappning
1: det, Ja, Det där är ju så vansinnigt Dumt alltså, det, 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 Man saknar egentligen ord för. Han, han har ju inte kidnappat någon Han har inte satt någon på en båt Han har inte tvingat dem att vara kvar Han har ju bara nekat dem från att komma in Det är ju som att mm. eh, Sveriges, alltså du skulle sitta någon Nitisk åklagare i Sverige och stämma systembolaget för att de inte släpper in alla Alkisar som står utanför halv nio. Mm. Det, är så här, det är stängt. Man kommer inte mm. in då. Men det är inte så att de liksom håller fast dem. Tvingar dem att vara kvar utan de får ju gå därifrån. Det där är ju så fullständigt idiotiskt. Alltså så, ja, det, det, det är ju så tydligt för vi har sett det nu gång på gång på gång de senaste åren i Europa hur man gör. Vi har sett det i Grekland till exempel mot Gyllene och Gryning och, och flera andra exempel hur man... Mm. Eh, när man tappar liksom, den politiska makten så börjar man sätta igång med en massa verklighetsfrånvända åtal. Här visar de ju sin sanna sida. Det, är ju, det, är ju, alltså, det finns många kommunister, garanterat, som är avundsjuka på deras uppfyllningsrikedom där det gäller att förtrycka människor.
0: Mm. Ja, och att det, det handlar ju framförallt... Alltså, man måste ju förstå det här med demokratin och så vidare som vänsten och vänstern är bred bemärkelse allt från i Sverige då liksom vänsterpartister till kristdemokrater, det är när de talar om det så är de här fina orden om just yttrandefrihet, organisationsfrihet och så vidare, det är ju någonting som gäller så länge deras makt inte är hotad. Mm. och Vi har nu flera exempel. Det man gör mot Salvini nu är ett utmärkt exempel. Du nämnde Gyllene Gryning i Grekland som alltså Gick upp och blev tredje största parti. Och då fängslar man hela partiledningen. Och gav dem husarrest och så vidare. Sen tappar man såklart massor i opinionen. När man inte kunde bedriva politik. Och inte kunde arbeta om man var hotad med förbud. Sen stämplas man då som en kriminell organisation. Och de kan inte bedriva partipolitik mer. Du har i Belgien Flams- Block hette det första, Flamsblock, nu heter det flamsbelang. Flamsblock som blev tvungna att eh, lägga ner och, och starta ett nytt parti för att man ansåg att eh, det dåvarande partiprogrammet stod i strid med eh, konstitutionen för att det var rasistiskt. Man mm. förbjöds de facto. Eh, vi har Tyskland såklart som har förbjudit massor av partier genom åren, men som till NPD nu senast sa när man försökte förbjuda dem att ja, just nu är ni små. Och därför så um, kommer vi inte förbjuda er. Ni är inget hot mot uh, vår författning. Men om ni blir starkare så kommer ni bli förbjudna. För då är ni ett hot mot den. Mm. <laughs> så det är ju också ett de facto organisationsförbud. <laughs> bara det att, aja, ni kanske får leka att ni är politiker så länge. Då, men så fort ni liksom får vind i seglen då, då klipper ni. Mm. Uh. Och det visar ju bara att alla de här, de här fina orden det är, ju bara, det är ju inget annat än fina ord.
1: Nej, precis. Och sen ser vi nu i Sverige då när man håller på samtidigt att arbeta med de här förbud mot rasistiska organisationer. Eller lyckas inte det, då ska man förbjuda medlemskap i rasistiska organisationer. Eh, nu kommer förslaget om att eh, förbjuda förnekelse och förintelsen. Eh, vi, vi har eh, försökt att förbjuda olika runor. Alltså det, man håller ju på på full front just nu juridiskt att hindra politiska motståndare. Och även om man just nu kanske inte är speciellt rädda för en nationalistisk revolution i samhället så känns det någonstans som att man bäddar för att till och med kunna stoppa Sverigedemokraterna på juridisk väg. Mm. För att det viktigaste för sos det är ju att behålla makten. Mm. De bryr sig inte speciellt mycket om vem de tappar makten
0: till. De vill inte tappa makten, det är det det handlar om. Mm. Nej, och när det gäller situationen i Sverige blir det ju extra intressant just för att Sossarna under så lång tid har byggt sin egen djupa stat. Och vi mm. ser ju nu återigen uttalanden i poliser. Det är allt möjligt som säger att om Sverigedemokraterna hamnar i regering då tänker inte vi arbeta.
1: Nej, det vore ju <skratt> konstigt om de skulle börja arbeta då kanske. Som ni <skratt>
0: Jo, men det, och det finns tjänstemän och så vidare. som för att, Och det är också sådana grejer. Man pekar ju ofta på Polen och Ungern då, som hot mot demokratin. För att de rensar upp i de här gamla, ofta då gamla kommunistiska... Mm. Som myndigheterna och sådär, domstolar och public service och annat. Där är det ju ofta människor som då har suttit sen innan eh, murens fall eh, mm. och, och, och fortfarande sitter på de här maktpositionerna och man rensar ut det för att bli av med den här djupa staten eh, så att man kan börja bedriva politik utan att bli obstruerad hela tiden. Mm. Eh, och det är då ett hot mot demokratin. Uh, och det kommer vi få se i Sverige också För att Sverigedemokraterna kommer förmodligen hamna i regering Kanske inte efter det här valet Men då kanske efter nästa och så där. Uh, Vi får se Men så fort vi kommer få se det ja, Eller att kanske till och med bara att Moderaterna och Kristdemokraterna Bildar regering med stöd av Sverigedemokraterna Så kommer vi få se hur myndigheter Kommer obstruera på olika sätt
1: mm. ja, 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 det kommer ju vara Kolossalt mycket alltså under underjordisk verksamhet för att sabotera, för att sätta käppar i hjulen, för att stoppa. Man kommer gå juridisk väg för att hindra politiska beslut. Man kommer att låta bli att genomföra det som beslutas om. Man kommer göra helt andra saker. Lärare inte minst kommer ju stå och fortsätta liksom propagera enligt socialdemokratisk skolplan, även om det skulle nu tror jag inte jag att skolplanen kommer att ändra speciellt mycket med Moderaterna, men om det skulle bli en förändring så skulle ju lärarna fortfarande stå där och hålla på. Så att jag tror att det, det enda sättet att vinna makten i Sverige det är ju att till att börja med byta ut alla byråkrater och alla lärare och hela den biten som sitter där och påverkar betydligt mer än vad politiker gör.
0: Det som behövs om, om, om Sverigedemokraterna ska göra det här, jag tror inte på det. Vi kommer att prata mer om Sverigedemokraterna sen. Men om vi bara utgår ifrån det så är det ju att de får med Moderaterna och Kristdemokraterna... Eh, Alltså att de förstår att det som behövs är en stor utrensning eh, i, mm. bland myndigheterna och Moderaterna och Kristdemokraterna är säkert glada om de bara får skära ner på antalet myndigheter Sverigedemokraterna vill nog också rens, rensa ut en hel del tjänstemän mm. eh, och för att göra det behöver man ju en majoritet eh, mm. för det kommer att bli svårt annars så att, men i visst mån
1: kan det gå av sig själv tror jag. Alltså, det har ju varit i nu står du helt still, men någon skånsk kommun där Sverigedemokraterna är med och styr mm. så var det någon skräcknyhet om att det var väldigt många tjänstemän som har eh, slutat. Som mm. har känt sig tvungna att sluta. Eh, så att de sticker ju när de upptäcker att eh, oj, här måste vi ju följa beslut.
0: <laughs> oj, då måste vi börja jobba också.
1: <laughs> och så framställde det som att det var antidemokratiskt. Men men Mm. Men jag menar, kommer det då in andra människor som är villiga att arbeta så är det ju det bästa om det kan gå så smidigt. Men sen är ju frågan högre upp om folk är beredda att, att dra sig undan. Jag menar, en sån som Lamberts när han var justitiekansler eller uh, satt i högsta domstolen, han hade ju inte gått av sig självt. Utan en sån jävel måste man kasta ut.
0: Mm. Ja, nej verkligen. Uh, och... Jag får hoppas att, att SD, M och KD är beredda att göra det. Jag är lite osäker i dagsläget men det är det de måste göra om de ska kunna bygga något långvarigt. Mm. För att eh, de kommer inte hinna liksom till nästa val ha förändrat akademin och kulturen. och, och så där. Det, det är ett betydligt längre arbete som vi är en del av till exempel. Mm. Men eh, och, och, återigen, vi kommer att prata lite senare om Riks för där har man ju ett visst metapolitiskt eh, inflytande nu som man bygger upp. Det är väldigt intressant. Eh, men däremot, så, Sverige-demokraterna eh, kan ju däremot då, om man kommer i en majoritetsregering, eh, vad ska man säga, attackera ovanifrån. Mm. Eh, medan vi andra jobbar på underifrån. Eh, så det, det, det kan bli väldigt eh, väldigt intressant. Och vi kommer såklart följa vad som händer med Salvini. Eh, det det vill bara att konstatera att det är en stor skandal. Eh, och Hade Sverige varit för yttrandefrihet och alla de här fina sakerna så hade man uttalat skarp kritik mot Italien. Man hade kallat upp italienska ambassadören. Eh, frågat, eh, liksom, vad... jag menar Tänk om det här hade varit en tidigare minister i Ryssland eller Ungern eller Polen. Där hade det varit en Navalny-figur mm. <laughs> som då ställs inför rätta för någonting. Man tar bort immuniteten. Och ställer mig för detta för absurda saker då hade det låtit väldigt annorlunda men jag det är inte så jag konstigt, jag, vi, av vi någon förstår varför.
1: jo men alltså av någon anledning för att man hör ju inte speciellt ofta om de här immuniteterna som finns runt om i Europa jag har inte europa parlamentariker också immunitet jo men i Sverige så pratar man inte gärna om det här, i och med att vi inte har det men, men när man hör talas om det då är det alltid när de tar ifrån någon det och det är ju alltid nationalister man hör aldrig liksom om att äh, ja, men den här sossan har visat sig vara korrupt så nu tar man ifrån. Nej, man tar aldrig ifrån. Det bara, ja, han var korrupt. Det var ju dumt. Han avgår. Äh, men mm. han har ett nytt jobb. Mm. Äh, men så fort en artjournalist har gjort någonting som äh, det var väl Le Pen för ett antal år sedan när han förringade förintelsen som man tog ifrån han, hans immunitet till exempel. Mm. Fullständigt vansinnigt men också väldigt väldigt väntat. Alltså man sitter ju inte chockad över det här utan Däremot så blir man ju lite trött. Men man får ju ändå omsätta det till ilska och aggression mot de här skurkarna som vanstyr.
2: Mm.
0: Efter den här sändningen eh, så blir det som vanligt öl med Svegot eh, på Telegram. Eh, du följer Radio Svegot där eller går med i Radio Svegots chatt. Så kommer det komma upp en sån här så kallad voice chat efter sändningen. Uh, och så uh, den som vill kan öppna en, en god öl Och uh, så snackar vi lite skit och pratar lite snack och sådär. Uh, men det är bara på telegram. Uh, så att uh, gå in nu på telegram och sök efter radio
2: svegot. You don't like us. You just like our stuff We gave some, some to you But it's never enough So let's coexist, coexist With you over there Over the wall Out of our hair You gotta go back You gotta go back You gotta go back Where you came from You gotta go back You gotta go back You gotta go back, you gotta go back. You gotta go back Where you came from These are the rules They don't go away We might let you win We might let, let you stay Diversity plus proximity If you want a war Well that's what they're for You gotta go back You gotta go back You gotta go back where you came from You gotta go back You gotta go back You gotta go back where you came from you They say the USA's a proposition nation But we are free to disagree about whatever that might mean There's a lot of talk about the melting pot Assimilate and you might have a shot we threw you out now you're back at the door go on back home yeah, yeah we've seen, seen you before you gotta, you gotta go back you gotta go, go back, back. You, you gotta go back. back where you came from you gotta, you gotta go back yeah you gotta, you gotta go, go back. back you gotta, you gotta go, go back, back where you, you came from <speaking>
0: Gotta go back med the mamas and the peppers, dansade du, Björn?
1: Jag dansade lite grann. Det var mitt nät lite här just, lämpligt nog under musiken. Så att, men eh, jag kan ju utan till, så att jag eh, gick här och sjöng ändå.
0: <laughs> ja, det är, det är fint. Um, jag tänker att vi återigen, det här, det här är ett underligt avsnitt för att vi ska återigen kolla på en artikel i mainstream media och tänka att oj. De skriver sånt som vi har pratat om i 8000 år. Mm. Började, det blir bara mig, den nationella rörelser sträcker sig snart tillbaka till dinosaurietiderna. Och den här gången så är det i Finlands Svenska Folkbladet mm. som väl är en liberal tidning om jag inte är helt ute och cyklar. Och där har vi då en debattartikel från Kösti Tarweinen som är doktor och docent Emeritius i systemanalys vid Alto-universitetet i Helsingfors mm. Och han engagerar sig i en fråga Som man inte ofta hör Liberaler i Finland tala om Om man nu är liberal eh, Om 45 år är de etniska Svenskarna i minoritet i Sverige Säger han
1: Ja Och det låter ju rymligt Det låter ju inte bra det gör det inte, men det låter, det låter som något som är ganska väntat. Vad har vi om
0: 45 år? Då är vi alltså på 65 någonstans då Ja. Va? Uh. Eller vad uh. blir det? Ja, 65, ja. Uh. 65, 66 där någonstans. Uh. Och... Uh. Men han skriver, alltså den här artikeln, det här publiceras då i mainstream media. Han skriver: Riksdagen beslutade enhälligt 1975 att Sverige är ett mångkulturellt land. Vid den tiden var mer än 40 procent av invandrarna mina landsmän, finländare. Situationen har förändrats. År 2019 var 88% av nettoinvandrarna icke-västerlänningar och 52% var muslimer. Således har en enorm kulturell förändring skett i den invandrade befolkningen då dess största grupp har förändrats från att vara finländare till att vara muslimer. Mm. Uh, och han skriver där att uh, en liknande kulturell bakgrund gjorde att de finska invandrarna snabbt assimilerades i det svenska samhället. Så skriver han en personlig om hans kusin som flyttade dit och sådär. Och sen skriver jag då: Jag har studerat den demografiska utvecklingen i Sverige, Norge, Danmark och Finland under tio år och har använt en demografisk standardmetod, den så kallade kohortkomponentmetoden. Enligt denna exakta metod kommer de etniska svenskarna att vara minoritet 2065 med oförändrad invandring. Enligt de två demografiska metoderna kommer således de etniska svenskarna att bli en minoritet om 45 år om den nuvarande invandringen fortsätter. Och det jag undrar här, jag har inte läst hans eh, forskning, men jag skulle nog säga att han har underskattat hur ja, lång tid det, det beror på. ju
1: det beror på om man har räknat med barnafödande och så. Eh, nu dyker det här upp lite sent så vi har inte tittat på det. Mm. Det som jag tycker är slående ändå, det måste jag ändå sägas Det är jättebra att han lyfter fram det här och så där och sådär. Men, men han, han är docent emeritus. Han kunde ha gjort det när han var docent. Alltså, mm. det är alltid det där man väntar och väntar och väntar. Sen kommer pensionen då. Då börjar mm. man prata. Jättebra att han gör det. Men vi behöver de som är
0: aktiva, som är, är som offrar något. Mm. Jo, men vi ser det där alldeles för ofta. Vi har liksom typ så här, Peter Springare som i stort sett när han pensionerar sig säger några jumma saker som har börjat säga för 40 år sedan. Mm. Men mm.
1: det är ändå bra att det sägs. Alltså, det är bra att det lyfts fram och det är bra att det kommer ut i, i gammel media. Det är det definitivt. Folkbladet borde väl förut vara en sosse va?
0: Ja, det kan det mycket väl vara.
1: De brukar ju folk. <laughs> ja... Folk och och sånt där. <laughs> uh, ja, folkmords... uh, <laughs> Folkmods-partiet. var så länge sedan man såg. Uh, men uh, ja, nej, precis.
0: Vi vet ju inte riktigt nu här vad han uh, räknar med. Uh... Jag tror att han jag tror att han, framförallt räknar han bara på första och andra generationens invandrare. Mm. Och det är ett misstag om vi ser uh, liksom rent etniskt, uh, rasligt och så vidare- Eftersom att den stora massinvandringen till Sverige eh, drar igång redan på 80-talet. Visst var det lite kylenare och sådär också. Men under 90-talet ex, liksom exploderade den. Där jag växte upp hade vi till exempel en stor grupp turkar till exempel. Mm. Um, och de kom ju redan på 70, 60-70-80-talet. Mm. Um, och där är det ju många. Och de håller sig ofta. Uh, vilket är föredömligt, håller de sig liksom, gifter sig med andra turkar och sådär uh, och där pratar vi nu kanske fjärde generationens redan nu mm. uh, så att den statistiken om den inte tar hänsyn till etnicitet över längre sikt så är det liksom ja, det är bara att så här, fortsätter vi med den här absurda invandringen som är just nu så Ja, i stort sett behöver de inte födda några barn. Det kommer ändå bli majoritet. Och för tittar man på ålderstruktur bland svenskar och så vidare så ser vi att det kommer gå betydligt snabbare. Och i vissa områden eh, och vissa städer till och med så är svenskarna redan i minoritet i, eh, bland barn. Jo, jo, så jo det, precis. Det, ja, vi är redan där på många sätt.
1: Ja, jo, men det är vi. Eh, dagens statistik... Är väldigt missvisande om man inte tittar på ålder till exempel. Alltså att svenskar är så som många, ja visst, men då har vi en ganska åldrande befolkning också. Tittar man på barn och ungdomar så är det väldigt dyster statistik. Ja, nej jag vet inte vad man ska säga riktigt. Han har ju, jag tror han har rätt, det var väl, vet hon, Ingrid Björkman mm. konstaterade ju på 90-talet att 2056 skulle svenskarna bli minoritet om den dåvarande invandringen höll i sig. Men det var mitt under eh, Jugoslavienkriget där när det kom rekordmånga just ett år och hon räknade väl utifrån det. Sen har det nästan hållit i sig. Det har varit några år med lite färre. Men samtidigt så har ju också invandringen förändrats på den tiden. Det är ju inte längre folk från Europa så till större delen utan det är större del icke-europeer. Det är eh, Mellanöstern och det är Afrika. Mm. Så att eh, den blir ju än mer påtaglig och än mer förändrande
0: mm. äh, än, än vad invandringen från europeiska länder var. Mm.
3: Mm.
0: Nej, så, så är det absolut. Och jag tänker att vi ska stanna vid den här, den här frågan. Äh, nästa nummer av nationalisten som kommer ut i maj kommer ju handla om invandring och, och demografi och så vidare. Det är, det är ju trots allt en nödesfråga och just frågan om svenskarnas framtid som en, en minoritet i Sverige... Låg ju också till grund för bildandet av Föreningen i Fria Sverige. Och vi behöver lyfta det här igen. för Det är viktigt. Jag är inte motståndare till att man på olika sätt försöker påverka invandringen. Att man försöker politiskt ställa upp i val och försöka flytta diskussionen på det sättet. Men man får inte heller vara naiv. Vi får inte vara som Stefan Löfven och säga att vi har varit naiva. Utan vi måste kunna redan nu blicka framåt 10, 20, 30, 40, 50 år och, och, och se vad som faktiskt händer. För att dels så har vi den biten vi var inne på tidigare nu när man pratar om att införa eh, möjlighet och organisationsförbud i Sverige. Vilket gör att ett, ett sant nationalistiskt parti som får ordentligt vind seglen, riskerar att bli förbjudet med hänvisning till mm, alla människors lika värde mänskliga rättigheter alla de här sakerna som de använder som verktyg för att slå ner en sann opposition mm. så det är den ena biten och den andra biten är ju den demografiska situation vi är idag jag, när jag, när jag, det jag kommer att prata om nu jag vill inte att du som lyssnar tar det som en anledning att ge upp att strunta i ja, men det går ändå åt helvete. Tvärtom. Så måste det här väcka någonting inom dig som gör att du förstår att du måste agera. Inte för att du nödvändigtvis kommer att kanske kunna förändra allting politiskt under din livstid. Utan för att det bör vara eh, eh, liksom en signal för dig att du måste börja organisera dig och eh, engagera dig på ett sätt som lägger en så bra grund som möjligt för kommande generationer. För vi har det här med förbud, det är ena biten. Det andra är den demografiska situation som är idag. När eh, svenskarna eh, enligt officiella siffror utgör ungefär eh, 65-75 procent av befolkningen. Om vi då även räknar in europeer och så vidare, så räknar man att strax under 20 är utom europeer. Tittar vi i yngre åldersgrupper. Så har vi betydligt högre siffror Vi pratar 35-40% procent där någonstans
1: Ja, och sen måste man dessutom titta på Hur fort det har gått ja. det, är ju, det, är ett par,
0: det är ju ett par årtionden Som de har kommit upp och blivit 20% procent Från i princip noll Ja, det har gått superfort Och eh, det är den demografiska Situation vi är i nu Och den går bara i en riktning Svenskarna eh, har en ålderspyramid Där vi har väldigt många gamla Och vi har alldeles för få unga mm. Och Då måste man fråga sig, kan Sverige, alltså kan ett nationalistiskt parti som vill ha storskalig återvandring vi säger eh, Alternativ för Sverige eller Nordiska motståndsrörelsen som är de partier som finns idag som driver den här frågan, eh, kan ett sånt parti för att, för, för att genomföra detta få 51% av rösterna? Och Då måste vi använda någon typ av så här logisk slutsats här. Om svenskarna idag utgör 75% av de som får rösta, och vi tog bara för de siffrorna, så betyder det att vi är 75% av rösterna. Eh, 75% av rösterna, vi behöver 51% för att ha en majoritet för att kunna genomföra den typen av politik. Det betyder att vi behöver ungefär 75% av svenskarnas röster, om vi förutsätter att inga utlänningar skulle rösta för där. Mm. Och då, alltså då måste man ju fråga sig och det gör jag. <laughs> eh, om vi ser till de val som har varit hittills. Finns det någonting som tyder på. Att tre fjärdedelar av alla svenskar. I valen 2022-2026. För sen ändras siffran igen. Då kanske vi behöver 80% av svenskarna. Sen behöver vi 85% av svenskarna och så vidare. För att få 51% av rösterna. Mm. Som tyder på att en så stor andel av svenskarna. Skulle rösta på ett parti. Som vill genomföra en storskalig återvandring. Och jag, hur, hur man än vrider och vänder på det. Eh, och man, det är klart man kan hoppas. Och, och det vore jättekul om det hände. Men det är inte rimligt att det kommer ske. Och, och att tro att det kommer ske. Och framförallt så är det eh, väldigt dumt och naivt. Att sitta och vänta på att det ska ske. Mm. Alltså tro att som Jag behöver inte ta något direkt större ansvar utan eh, svenskarna kommer förstå. Eh, bara de liksom får, bara de drabbas av mångkulturen själva då kommer de gå och, och rösta på det här. Titta i de områdena där svenskar är drabbade av mångkulturen. Titta på svenskarna som bor i invandardominerade områden. Det är inte 75% procent av svenskarna där som röstar på AFS eller NMR. Det är Nä. knappt 75% av svenskarna som röstar på SD där.
1: Nej, nej så är det. Uh, så är det definitivt. Jag tror ju att, att uh, den dag, låt oss säga då, 2065, när svenskarna är i minoritet så kommer en majoritet av svenskarna att uh, vara kraftigt mot invandring och för återvandring och så vidare. Men uh, då går det inte att rösta längre för det. Då är det för sent. Mm. Och... Uh, att tro att vi skulle få 75% av svenskarna idag det är väldigt eh, alltså då, då har man ju inte följt svensk politik de senaste eller någonsin, de har aldrig följt svensk politik mm. alltså bevara Sverige svenskt startades 1979, då var det helt rätt, det de sa det de gjorde var helt rätt, Sverigepartiet grundades, vad var det, 86 helt rätt, Sverigedemokraterna 88 helt rätt att idag komma med sådana lösningar som de hade då, med liksom stoppar invandring, viss repatriering och så vidare, det är för sent. Idag krävs ju total återvandring, det krävs riktigt hårda tag. Eh, och vi har inget parti som är i närheten av makten som har det idag. Det betyder inte att man ska lägga sig ner och dö och bara, ja ah, det är kört, det är meningslöst. Utan det betyder att man har en förbannad skyldighet att kämpa för det samhälle som barnen ska växa upp i. Vad ska man ge barnen? Eh, man kanske inte kan politisk väg skapa ett helt lyckligt Sverige. Men man kanske kan skapa en lycklig plats åt barnen.
0: Mm.
1: Eh, där någonstans måste man stå just nu och börja fundera på vad vill man själv ge till sina egna? För att vi mm. måste tänka på oss själva just nu. För att vi har försökt i årtionden att kämpa för hela svenska folket. Men de har inte velat vara med på det här tåget. Nu måste vi som har vaknat tänka på oss själva.
0: Men och Tittar man på länder och områden där vita har blivit en minoritet. Mm. Så är det inte heller någonting som tyder på. Alltså, Sydafrika är såklart ett skinande exempel. De flesta vita i Sydafrika röstar inte på något av nationalistpartierna. Mm. De flesta vita i Sydafrika röstar på ANC eller på de här liberalerna. Vad de heter. Uh, I Västtyskland uh, där uh, invandringssituationen är ungefär som i Sverige till i vissa, vissa delar är äh, värre så ha, har AFT jättesvårt att få genomslag mm. men i uh, före detta Östtyskland där invandringen inte har varit i ett problem, går det bra för AFT. så den här idén om att bara det blir tillräckligt jävligt för svenskarna, bara de blir minoritet eller bara de blir näst hotar de blir minoritet de märker det på gatubilden då kommer de rösta för repatriering det finns inget det finns ju ingen eh, empiri som stödjer detta det är en önskan det är mm. en förhoppning att ja men då måste de väl liksom eh, och jag, 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 det jag vill med det här är att vi får inte fastna i den här naiva förhoppningen. För att det är, det är någon typ av Messias tänk. Alltså att Messias ska hända och komma ner till jorden och frälsa oss alla. Och liksom en dag så ska svenskarna bara vakna. Det är liksom det som ska hända. Och plötsligt, och så då kommer den här revolutionen. Eller en dag kommer den här stora ledaren som för oss. Och så sitter man och väntar och väntar och väntar. Istället för att inse att. Det är ju i vardagen idag som vi lägger grunden för vad som ska ske om 50 år. Mm. Och det är, här, det är det som är hela grunden för det fria Sverige. Vi är inte motståndare till att man ställer upp i parlamentariska val. Vi tycker, eller jag tycker och jag vågar tala för hela föreningen att man ska gå och rösta på det nationella alternativ man tycker är bäst. För att det är alltid bra att flytta fram nationalistiska positioner. Men man ska inte naivt sitta och vänta på det där valet vart fjärde år och tro att bara man går dit och röstar så har man liksom gjort sin plikt på något sätt. Mm. För då är man ju passiviserad. Och istället engagera sig så mycket man kan och orkar och vill för att bygga en bättre morgondag där vi kan och påverka det vi kan. För det finns ju så många saker vi kan påverka. Vi kan inte påverka i parlamenten idag. Men vi kan påverka metapolitiskt, vi kan påverka i våra områden. Vi kan skapa liksom svenskarnas hus och vi kan skapa eh, områden där, där våra barn kan träffas under säkra svenska former. Vi kan på olika sätt hemskola våra barn utöver den skola de tyvärr måste gå i. Eh, vi kan starta föräldrakooperativ bland nationalister om vi är många som bor nära varandra. Det finns många saker vi kan göra. Och det är mm. de sakerna vi måste fokusera på. Alltså, det är lite som den här 80-20-regeln när man säger att man lägger eh, liksom 20% av det arbete man lägger ger 80% av resultatet. Och det finns en, liksom en samma sak här att man måste kolla på att, att vi istället då lägger 80% av vår energi på där vi faktiskt kan påverka. Istället för att eh, lägga för mycket energi på där vi inte kan påverka. Och att liksom bli upprörd över det. Utan bara mm. konstatera eh, konstatera sakernas tillstånd. Jo. Och, och sen agera på bästa möjliga sätt efter det.
1: Jo, ja, men sen, för sen är det också så att. För vi har ju talat om det hela tiden här att svenskarna kommer att bli minoritet. Eh, vilket jag har sett på en del håll har tolkats som att det är så vi vill ha det. <laughs> det är inte alls så vi vill ha det. Vi vill ha eh, svenskar i definitiv majoritet i alltså 99%, 100% men vi måste ju också inse hur verkligheten ser ut det är inte vi som styr, det är inte vi som bestämmer det sitter socialdemokrater som styr det är moderater som står och knackar på och vill styra, ingenting historiskt sett har tytt på att moderaterna kommer att ändra invandringspolitiken även om det kanske låter så just nu vi har en väldigt dyster framtid etnografiskt, eller vet du det, demografiskt eh, och det måste vi förhålla oss till vi måste inse att det kommer en dag när de flesta av oss lever när vi blir i minoritet och vad gör vi då fördelen är ju att vi kommer vara den största minoriteten en annan fördel vill jag hävda är att vi är den bästa minoriteten men vi är en minoritet och vi måste förhålla oss till det att vi kommer hamna där Uh, och vad gör vi då, ska vi ta den konflikten då eller ska vi förbereda oss nu jag tycker vi ska förbereda oss nu så att vi har byggt upp så mycket vi kan inför den stunden, jag vill ha bra människor omkring mig, jag vill ha en uh, fast uh, rörelse och en fast punkt och människor omkring mig som jag vet att jag kan lita på
3: mm.
1: de tänker inte jag springa och hitta när det är för
0: sent utan de vill jag hitta nu mm. Nej, visst är det så. Och jag resonerar på precis samma sätt. Just nu så befinner vi oss i Tyskland och vi är tvungna att vara här ett tag av familjeskäl, men vi har valt att bosätta oss i ett område som påminner om det som vi försöker göra i Elgarås. Där vi har nationalister överallt runt omkring oss och i stort sett är man på väg mot att kunna bli oberoende av det omliggande samhället. och För dig som har möjlighet eh, titta på eh, att engagera dig i det fria Sverige, kom till svenskarnas hus, har du möjlighet att liksom flytta ihop närmare med andra nationalister, vare sig det i Älgarås eller någon annanstans. Gör det. Eh, det är ofta, jag, jag hör på folk att de går och väntar på liksom den, det perfekta läget. Det kommer liksom inte komma, utan vi skapar ju det perfekta läget hela tiden. Eh, och, och, och det är det ansvar man måste se av sig själv. Eh, och när man förstår Demografin, och man förstår vart vi är på väg, någonstans, så inser man också att allt, alla de här sakerna man säger att Nej, men jag kan inte engagera mig här, eller jag kan inte flytta dit, eller jag kan inte delta i de här sakerna för att jag ska, jag har det här jobbet, eller jag har det här. Egentligen så är det bara ursäkter för att slippa konfronteras själv med att för att du kommer inte kunna göra. Karriär inom systemet utan att ge upp dina ideal. Eh, utan att liksom bli en prostituerad åt systemet. Du kommer inte kunna göra karriär inom sjuklöven och vara nationalist i hemlighet. Vilket en del människor tror att de ska kunna. Utan eh, någonstans måste du liksom sätta dig ner och, och välja dina prioriteringar i livet. Och eh, Självklart, din familj eh, prioriteras alltid först. Men vad är det bästa för din familj i längden? är det att ni att de växer upp i, i Stockholm, Malmö eller Göteborg med, och är liksom minoritet på sin skola i, i värsta fall eller är det att de kan bygga upp växa upp i en sund nationellt sinnad gemenskap på den svenska landsbygden för den finns fortfarande bland annat i Älgeros om jag anser att man bör försöka söka sig till dem till dem Eh, vad säger man? Ja, till de områdena och till de liksom sammanslutningarna. Så snabbt man bara kan.
1: Ja, jo, men det är ju som sagt. Det är, man kan inte vänta på att det ska vara för sent. Och bästa tidpunkten att göra något är innan det är för sent. Så det är nu. Det är nu det är ett utmärkt läge. Och eh, tittar man just på älgarås så det finns bostäder här. Det finns bostäder i området runt omkring. Um, det flyttar hit nationella uh, då och då så att det, sakta men säkert så blir det här en uh, fast stark punkt och um, ja vad ska jag säga som bok kan jag bara um, hälsa er välkomna
0: mm. um, och där föreningens håll hjälper vi också gärna till om någon är intresserad av att flytta till älgerås eller med omnöjd så hör av dig så Finns det saker vi kan hjälpa till med, både med förmedlingar av bostäder och annat? så att Ta kontakt eller kom förbi svenskarnas hus och, och prata. Och det här är, men det här är vad vi landar när vi pratar om den demografiska frågan. Eh, och det är inte för att vi vill att det ska behöva vara så. Det är viktigt att sen, poängtera det.
1: Sen vill jag poängtera att kom gärna förbi huset men vänta till efter första maj. Vi har, så, vi har så sjukt mycket att göra just nu. Så att vi, vi är, vi är inte roliga att träffa och umgås med. För att vi springer runt som myrahöns och gör <laughs> så mycket grejer. Det har kommit några stycken. Och, ja, vi stänger inte folk ut när de kommer. Men, men vi är inte roliga att umgås med. Utan vänta till efter 1 maj. Då får ni ett kungligt välkomnande.
0: Jäklar vad beställningar har kommit in på Ligikförlag här.
1: Oj då. <laughs> ja. Vänta till 2 maj då, så jag, jag
0: tror att till mina legionärer är slut nu. Men jag <skratt> vågar inte. Ja. Uh, ja. ja. <skratt> men jag tror att du har tillåtit restnotering på den. <skratt> Nej, det har jag inte gjort. Jag tror det. Jag fattar inte det systemet än riktigt. <skratt> <skratt> Aja, först är kvarn. Vi får se hur det här går helt enkelt. Men uh, vad de än säger och hur demografin... Än ser ut framöver Så vet vi alla att det här är sant
2: Just nu så ligger riket på en bår Och om du frågar Varför kommer tårdkastardamen Det har aldrig gått så bra som nu och det gör det tack vare vår import av kulturer. Varför ska vi ha integration? Om det inte finns en svensk nation Om svensk inte är någon definition Så ska jag nu ge dig en liten lektion Karl Larsson och Tob Älg pass Välman och Fröding, Fäbo, Jäntan som gillar korv Selmas pyssling, Bamse, Strindberg Alfred Nobel yeah. Svenskar är Och landet är vårt Svenskar Svenska är Och landet är vårt Alla kan bli svensk i din vision Och jag kan bli japan om jag har rätt dokumenta Din gärna har semester men munnen jobbar över Någon som är en fena på ordet brottar Lena Kolla, Sean och Tob, pass i snar Bellman och Fröding Fäb som gillar korv och Selmas pyssling Bamse strim där jag och Alfred Nobel Svenska, Svenska Arbiter Och landet är vårt Svenska, Svenska Arbiter Och landet är vårt Hallå, hej! Jag har också varit helhetsåndående Jag har bara en i råkärnan och så på råparna kall och här, på råparna jättebra den stora bås 7 år, 75 år. Båda i 1701, 1702, 1704, 1701. Och på råparna i den här, på båsrådet, 1702, Och i den här, på råparna i här, på råparna i den här. Kolla, son i son, välman och fröding för bås jämtan som gillar korg. Sälmas pussling, Bamses Simberg Alfred Nobel. Yeah. Svenskar Svenska arbetar. Och landet är vårt. Hey. Svenskar
1: Svenska arbetar. Och landet är vårt.
0: Svenskare vita och landar till vårt med Kiwi and the Dogboys. Boys. Dogboys har jag faktiskt aldrig träffat. Är du med Björn? Hej. Björn. Du var lite frusen där.
1: Ja, varje gång du kommer musik så.
0: Jag ja. tror jag vet uh, vad problemet är. Vi får sluta spela musik på det sättet. Uh, vi får spela musik på ett annat sätt framöver.
2: Ja,
1: uh, vi får göra det. Är jag med nu, eller? Du är med nu. Härligt, härligt. Ja.
0: Härligt. Elgerås är med. Uh, ja. Vi uh, <går>, går vidare helt enkelt. Det blir helt ställd här. <går> ja, det är lika uh, bra.
1: Uh, vi kan ju säga i alla fall att mina legionärer är slut. <går> ja, den är
0: väldigt slut nu.
1: Ja, det är två som har beställt som kom efter och nu får vi bara se om de andra betalar. Annars så kanske ni får. Ni får leva på hoppet en liten period här. Jag har ju mitt eget exemplar plus utgåvan innan också. Vänta. Ha. Ha. Vi,
0: vi har ju två exemplar här. Nej, det har vi inte. Ja. Mm. Det finns alltid reda här, jag citerar. Det är bara två böcker jag behöver här. Det är eh, Till mina legionärer och kritikkulturen. Kritikkulturen är också slut. Ah, jag har ett ex. Det <laughs> mycket budgivning. <laughs> ja. Med lite så här fina eh, för vissa passager som jag återkommer till. Mm. <laughs> eh, vi ska ha eh, lite från SVT.
2: Läraren upplevde det som lite hotfullt i den mejl som föräldrarna
1: skickade till läraren. Det var under en distanslektion i historia som Sverigedemokratern Johan Olin satt med som förälder till en av eleverna. Läraren beskrev stormningen av Kapitolium som ett försök till statskupp, vilket Johan Olin reagerade starkt på. Detta är en obalanserad och starkt politiskt färgad föreläsning. Och här har jag ju riktat kritik mot innehållet i skolundervisningen. Och rektorn uppfattat mitt brev som ett förtäckt hot. Och jag menar på att om man verkligen hade trott att det var ett hot så skulle han agerat annorlunda. För hot är ju ett allvarligt brott och det ska ju Jag
2: ska dokumentera vidare undervisning och återkommer vid behov. Om man hade spelat in så hade ju vi... Övertalat att det inte är lagligt.
1: Det är i min rättighet och möjlighet att göra, så att säga. Jag menar inte att man måste göra det, men en undervisning måste kunna tåla granskning. Inspelning av så det kan ju vem som helst göra.
2: En lärare som blir så starkt kritiserad och som upplever det hotfullt kritiserad för den undervisning man gör är inte okej? Okay. Det är inte
0: okej. Okay. <laughs> Nej, vi har här alltså en förälder som också råkar då vara eh, SD-politiker i kommunfullmäktige i Hörby. eller kommunfullmäktiges ordförande. Mm,
1: eller är det tvärtom? Eh, en SD-politiker som också råkar vara förälder?
0: Ja, så kan det vara. Eh, som alltså då har reagerat på att läraren som han menar då eh, håller på med vänsterpropaganda. Mm. Uh, och inte nog med att liksom det blir en grej i SVT av att en förälder klagar på, uh, klagar på detta, utan dessutom så går sedan då utbildningsministern ut och uttalar sig om det här. Ja, vilken jävla sugga hon är. <laughs> ja, verkligen. Uh, och menar att det här ja, men det är, det är en, uh, ett hot mot demokratin mer än mindre liksom. Ja, eh,
1: lärare ska inte kritiseras eh, även det hon försöker fastslå eh, och framförallt inte då av politiker det här är ju en fritidspolitiker ska man ju komma ihåg, det här är ju inte någon liksom, välavlönad riksdagsman som har stått i plenisalen och förklarat Nej men och, och jag menar, även
0: om det är en riksdagsman ja. eh, så som förälder måste man ju ha rätt att ha åsikter om den utbildning som tvingas på ens barn
1: Ja, i och med att vi har, vi har ju skoltvång ja. vi tvingade, alltså, om inte vill lämnar våra barn till skolan så kommer polisen och tar barnen till skolan ja. um, då är det väl ju högsta, alltså, man önskar att fler föräldrar mm. var så pass engagerade så att de satt med på lektion och lyssnade att de hörde av sig och ifrågasatte vad, vad är det ni håller på med eller kom mm. med egna förslag på så här borde ni göra men det existerar ju inte. utan Det här är deras skyddade verkstad. Alltså 68 vänsterns skyddade verkstad. Där de sitter och sprider sitt gift. Över våra barn. Och ingen bryr sig det För att ingen, ingen orkar engagera sig. Ingen vet vad som händer i skolan. Ingen har en aning. Mm. Utan man bara skickar dit dem. För så ska man göra.
0: Men jag har en vän som är. Jag måste vara lite vag nu. Men jag har en vän som jobbar inom förskolan i Stockholm och eh, har ett flertal politikerbarn eller har haft eh, på sin förskola bland mm. annat en tidigare minister i regeringen Reinfeldt eh, under den tiden då personen var minister eh, och mm. den här ministern eh, kom och hade väldigt mycket åsikter om saker som hur det skedde i förskolan då. Mm. Eh, men person, jag fick veta det här för att Ja, alla hatade den här ministern då som människa rent generellt. För att den alltid lade sig i. Det är men, väldigt men... vagt
1: för det kan vara vilken minister som helst
0: i en Reinfeld-regering. Jo, men jag vill inte hänga ut för kanske förskolan kan räkna sig ut av vem det är och så får den personen ja. problem. Eh, men det är en profilerad minister. Mm. Och, eh, men den personen var fortfarande där som, som förälder då. Ja, alla visste att den här personen var minister. Mm. Men som förälder, om du är missnöjd med hur det är i förskolan eller i skolan så är det väl självklart att du ska kunna säga det vad du än har för jobb vid sidan om. Mm. Jo, absolut. Och jag tror ju någonstans att det här,
1: det här är ju ändå eh, grunden från början att de bara är missnöjda med kritik. För att när man tittar på det här som eh, ministern skrev här om att Uh, vad står det? Uh, att, att kräva att lärare undervisar på ett sätt som passar ens partipolitiska åsikter hör inte hemma i svensk skola skriver hon uh, och sen följs det över en massa kommentarer de flesta är kritiska som frågar varför ska man inte som förälder få ifrågasätta vad lärarna undervisar varför ska mm. man inte få liksom, ta del av undervisningen och synpunkter på det uh, Var på det kommer några trogna socialdemokrater och, och liksom lägger sig i Mm. Och bland annat då att ja, men han gör det ju som politiker och det är ganska tydligt att det gör han inte. Han har skrivit från sin privata mail och så, där, så att den biten kan man ta bort. Och då är det några sotsar som ändå hänger på där. Ja men som förälder ska man ändå inte ha några synpunkter på vad för att det är ju läraren som är utbildad lärare. Föräldern är ju mm. kanske, jag vet inte, hål eller någonting. Så då ska man inte ha synpunkter på det. Det är ju så sinnessjukt att alltså man bara, alltså, ja, det ska ju inte sosse till en sån grej att man bara, liksom bara accepterar allt mm. man ska bara acceptera att vara tyst liksom, ja, barnen blir ytutade precis vad som helst och det ska man bara acceptera för att det är en lärare som säger alltså denna förvridna auktoritetstro som speglar våra socialdemokrater är ju pinsam mm.
0: ja nej verkligen uh, och, och, men det, det symboliserar det passar in på hela deras världsbild liksom, med hur förskolan ska vara. och Här ska vi barnen lämna så bort när de föds till proffs. Det är en utbildning man behöver för att uppfostra barn. och så där. Mm. Um, Men när hon säger det då här att um, att kräva att lärare undervisar på ett sätt som passar ens partipolitiska åsikter har inte hemma i svensk skola. Hade hon resonerat likadant om det var till exempel en lärare som undervisade om att uh, homosexualitet är onaturligt men då har um, du inte följt skolplanen. <laughs> men skolplanen är ju gjord av partipolitiska människor, eller? Mm. Ah, det alltså riktigt. det är när det är något annat <laughs> än socialdemokratiska partipolitiska åsikter. Precis.
1: Det är fel. Nej, alltså, är, jag, jag kommer ihåg när jag bodde i Karlskrona för en massa år sedan eh, så flyttade Rickard Jomshoff dit. Mm. Och eh, han eh, var ju lärare och han sökte och fick ett lärarjobb på en av högstadieskolorna. Eller om det var... Eh, gymnasie, jag kommer inte ihåg, men på, på någon skola i alla fall, för ganska alltså, lite större barn åtminstone. Mm. Och det vart ju rubriker, liksom massa sånt där. Alla elever som tidningarna fick tag i sa att det är den bästa läraren vi har haft. Han är suverän mm. och han har inte pratat politik, han har inte fört in liksom, utan han är saklig. Han utgår från böckerna och han diskuterar och låter oss diskutera och tänka fritt och sådär. De tyckte han var helt suverän. Däremot så var det en annan liten grupp med syndikalister på skolan som började sitt strejka. De hade inte ens <gör> Jomsov som lärare. De började strejka och föra liv och sånt där. I samma veva så kom Mona Sahlin till Karlskrona för att uh, ta av sig från nazismen eller någonting. Uh, och fick då fråga om det här. Och hon sa att uh, ja, hon kan inte lägga sig i enskilda hur enskilda lärare gör eller hur enskilda skolor gör. och så där. Men hon skulle aldrig tillåta att hennes barn undervisades av Richard Jomsøv. Mm. Där har vi ju någon, någon som håller på att lägga sig i. Men där var det inga socialdemokrater som protesterade och tyckte det var fruktansvärt sagt. Nej. Och Jonsson blev av med jobbet och fick börja söka jobb på andra ställen. Nu har han jobb så att han klarar sig. Men, men som lärare var han ganska körd väldigt, väldigt länge.
4: Mm.
0: Jo, nej. Och, och det är ju så tydligt också att vad utbildningsministern gör här är ju att hon försvarar en, en kamrat. Ehm, ja. Alltså en, en åsiktskamrat. För att det är ju just för att den här läraren sprider vänstens narrativ som det är rätt narrativ. Mm. Och det ska man inte få kritisera. Och, men sen hela inställningen då att bara för att man är lokalpolitiker så ska man inte få ha någon åsikt om ens barns liv. <laughs> får, får man lägga sig i liksom fotbollsföreningen? Får man lägga sig får man lägga i någonting om man också mm. är kommunpolitiker.
1: Nej. nej, just det är ju det som utmärker politiker att de inte ska ha några åsikter. Det är ju så det ska vara. Jag tänkte bara berätta... Ja, men
0: tänk en här utvecklingssamtal. Måste vara jättekonstigt. Ja, det kommer ut så här brev. Ja, du behöver inte komma för du är politiker. Du ska inte, lägga du ska inte veta
1: vad barnen gör. Så det, nej, jag tänkte bara berätta det för jag, jag läste ju på Komvux för några år sedan. Jag uh, läste in gymnasiekurser och så. Nej, du läste din doktors. Uh, dok jag fick min doktorshatt. Uh, nej, det fick jag <laughs> Doktor inte. Doktor <med>. i komvux. <laughs> hittade en mössa, gjorde jag som jag gick runt med. Här kommer jag i min mössa. Um, I alla fall, jag, jag läste. och då hade jag en lärare i samhällskunskap eller samhällsorienterade ämnen som var väldigt, väldigt vänster och det var, han gjorde ingen hemlighet av det utan han berättade ju mycket om sina sitt politiska liv, han har åkt runt i världen och hjälpt utsatta i olika länder och sånt där eh, men någon lektion det måste ju ha varit något historieorienterat där så hade han kopierat uppsidor ur eh, historieboken heter den, en bok som gavs ut av ordfront på början av 70-talet, som är så här extremt politiskt tillrättalagd och talar om hur kapitalister alltid har förtryckt vanliga människor och allting är så, alltså det, det är en sån riktig 68-bok liksom som alla sitter och skattar åt idag, men det la han ju fram som fakta där och det var ju väldigt många nu var ju vi vuxna, men man märkte ju ändå liksom att alla bara satt och trodde på allting och jag tror ju att sånt där förekommer väldigt mycket även i yngre åldrar. Alltså att lärarna tar sig friheter och använder sin plattform för att sprida propaganda. För att han presenterade ju allt det här som fakta. Det var ju inte liksom ett ord om att det här är väldigt, väldigt vinklad propaganda. Mm. Uh, och tyvärr så har inte jag någon sån här jätteminnen av vad lärarna hade för åsikter när jag gick liksom låg mellanstadiet. Så jag, kan inte, jag kanske blev totalt hjärntvättad av dem också. Det vet jag inte. Jag vet att jag hade en del disputer med lärarna när jag gick på högstadiet när jag var mm.
0: politiskt vaken. Jag, jag minns framförallt gymnasiet eh, och då var det ju väldigt tydligt för då, då, när man själv liksom var mer, uttryckte sig mer och sådär. Eh, men jag minns när man tänker tillbaka på, eh, ja, och det är en jag, inte, jag reagerade inte ens på det då, men vår klassföreståndare i mellan- och högstadiet, eller i högstadiet var det nog bara, ja, i högstadiet var det. Eh, hon hade en afrikansk man. Eh, och hon liksom pratade om det Jag minns hur de berättade om det Och hur hon tyckte att det var bra Och att fler borde skaffa sig en kärlekspartner Från andra delar av världen mm. Jag minns inte hennes argument Men jag minns att hon sa att fler borde göra det mm. eh, så, Och då reagerade jag nog inte ens på det Bara, ah, okay. ah.
1: <laughs> Jag hade en sån lärare Eller jag hade inte det Men ett av mina barn hade en sån lärare På dagis Mm -hmm. som tyckte att det var så beklagligt att barnen inte fick träffa liksom andra från andra kulturer. Så hon tog med sig sin svarta man liksom och visade upp honom. Titta här. Han är svart Så fick barnen titta på honom. Kanske de lite, på eller, honom vet bara, ja, Jag vet ta på honom Jag vet inte. Jag vet. Mata. Jag fick ju höra det där efteråt och tyckte det var jättekonstigt. Men det var väl spännande att de fick se en
0: svart. Ja. <rätthet> ja, precis. Nu eh, varnar vi känsliga tittare. Eh, jag kommer inte ta de mest extrema bilderna, men så här eh, ser några bilder ut som har florerat i sociala medier eh, de senaste dagarna. Och det är inte för att folk bara gillar att sprida äckliga saker, utan för att det här är bilder ifrån en eh, pamflett, en folder, ifrån RFSU som har hittats Eh, utanför eh, kuratorsmottagningen på en skola i Umeå. Eh, de har legat där bland lite andra folder om, om herpes och psykisk ohälsa och sånt där. Eh, och i den här folden eh, så är det en massa bilder på eh, fula människor som har sex. Eh, och det finns även då beskrivet eh, hur man kommer igång med fisting. Och för er som är lyckligt ovetande om vad det är så innebär det att man för upp hela handen, kanske till och med armen i diverse öppningar som man lyckas tränga sig in i. Det står att analsex kan kännas som en mer könsneutral form av sex än vaginalt sex. Det är också intressant information och lite sånt där. Från RFSL alltså. Och den här ligger då utanför kuratorsmottagningen och i den här skolan så går det elever från klass 4 och uppåt som också då har möjlighet att gå in till kuratorn och så. Var, var du chockad när du såg detta Björn? Nej.
1: Uh, <laughs> Nej. Nej, jag var inte det. Uh, dels för att jag har sett den där broschyren i något sammanhang tidigare när, när den har uppmärksammats på sociala medier men inte har fått det här genomslaget just för att då var det väl någon som bara visade vad stört de hade gjort. Nu när den delas, eller liksom sprids bland barn så fick det ju större genomslag. Eh, men också för att det liknar mycket annat de har gjort tidigare, både RFSU och RFSL och eh, Ja, så, så väl som alltså Sveriges television och utbildningsradion där är ju sådana så, så här som uppmärksammas och lyfts fram. Det finns ju barnböcker på liknande teman som, som sprids med stöd och alltså statligt stöd och så där. En en rest från sent 70-tal när, när det fanns en liknande våg när den här kulturvänstern skulle visa sig lite progressiva och gjorde Riktigt besynliga barnböcker. Eh, så, eh, enormt chockande är det inte. Men, men eh, tyvärr får man säga. För det borde vara det. Det, det borde vara chockande. Det, det borde vara riktigt eh, provocerande. Eh, och i, visst, i sammanhanget så, så blir det ju det.
0: Men kan du beskriva den här bilden som de har nu? Vad är det vi se på den här bilden? <laughs> det är sånt som kommer klippas ut och användas emot. <laughs> ja, men jag... jag, jag... Jag läser texten bredvid. Eh, där står det står i det här om att analsex är könsneutralt. Eh, men vad är det som händer på bilden? Det är alltså någon typ av ensamkommande flyktingbarn.
1: Vad ser du? Ja. Det är en väldigt mörk eller ganska mörk man. Med skägg. Eh, ja, och lite så här bakåtkammat hår. Det är det att ah, han är kan
0: vara så genare. Tänker du?
4: Ja,
1: det kan han det kan vara. Han, var. han sitter och håller då i en, någon form av dildo med ena handen. Och andra handen har han stoppat innanför julföns. Och man ser att han liksom rör på armen.
0: Varför då? Han sitter på någon bänk av något slag. Det ser ut att vara Jag i Ja det.
1: Ser ut som det är någon sån här pelare bakom honom. Kostym på. Han från sitter...
0: kontoret. Han har gått ner på torget.
1: Sitter utanför något bibliotek eller något.
2: <laughs> det är en så
1: himla
0: konstigt bild. Ja.
1: Ja. Den är väldigt konstig och ändå på något sätt så är det den smakligaste bilden av alla som har publicerat. Ja, det
0: här var den enda jag ville göra helskärm här. Ja, liksom ta ja. upp, för att de andra är mycket mer explicita. Mm. Ja, det kan vara Lars Åhle som jag, så jag var det, det kan tjattar det
1: Hans mörka ja. kusin.
0: <laughs> Nej, men okej. Okay. Uh, det är lätt att liksom skratta åt det här. Samtidigt så ska vi komma ihåg det finns att det fria Sverige skriver ett uttalande idag om det här. För att RFSU och RFSL och de här andra perverterade organisationerna har ju full tillgång till våra skolor.
4: Mm.
0: Dessutom är de finansierade av skattemedel, av allmänna arvsfonden och så vidare. Så att vi tvingas betala för det. Och sen har vi skoltvång, ditt barnen skickas och där ligger informationen. Eller de har utställningar och bokbord och så vidare. Uh, och det finns Den här typen av material Nu försöker de försvara sig med att det här materialet Togs inte fram för att vi som riktas sig till fjärdeklassare Och det är säkert sant det här är väl, Och de säger själva då att det är för lite äldre Alltså typ högstadiet Vilket är sjukt i sig Men nu låg det här tillgängligt även för fjärdeklassare Och det kanske är skolans ansvar Det kanske är RFSLs ansvar, inte vet jag Men de här organisationerna Som aktivt har arbetat Som RFSL då i, i uh, Snart uh, 90 år för att undergräva traditionell västerländsk moral. När man grundades eh, på 30-talet eh, så var det, det var en syndikalist som, som tog initiativ till det här. Eh, fick med sig en hel del psykoanalytiker. Eh, det freudianska ruset var stort på den här tiden. Och, eh, då drev man Man hade vissa frågor som var, man, man ville driva. Det ena var eh, legalisera och, och, och få igenom fria bort. Normalisera och legalisera homosexualitet. Och eh, få in sexualkunskap, som det då kallas, i skolan. Alla de här tre sakerna har man ju lyckats med, men man har ju inte lagt ner för det. Ja, och så preventivmedel var ju en viktig fråga. Ja, precis. Med. Eh, preventivmedel och p-piller. Ja, uh, ah, precis. Det är en typ av preventivmedel. Mm. Eh, alla de här sakerna har man ju lyckats med. Mm. Men eh, man har ju bara fortsatt flytta målstolparna. Jo,
1: men så är det ju. Uh, definitivt. <laughs> det, är, ja, men det, det, det är ju så groteskt. Där. Jag menar, vadå? Riktas till lite större barn? Bara en mm. sån sak. Alltså, varför gör man såna bilder? Uh, dels, alltså... Uh, visst, man, man kanske har en idealiserad bild av, av sex. Men jag menar, de, de, de skapar ju de fulaste varelserna man kan teckna, mm. liksom. Det, det är ju groteskt avskyvärda bilder eh, och så alla raser och det är liksom en sån eh, alltså, orge i groteskhet inte bara liksom i handlingarna utan även i hela utseendet hela bilden man förmedlar är ju vidrig
0: mm. jag, jag fattar inte vad man vill göra alltså jag tror att de gillar det äckliga alltså det är ja. det som är, alltså jag menar även utseendemässigt och sådär dels handlar det om att visa så att de är mot skönhetsnormer och sådana här dumheter och dels så jag ville dels så handlar det om att de vill lyfta upp det osmakliga mm. Alltså det är bara att titta på för man måste bara konstatera att vänster alltså det här är ett vänsterprojekt RFSL är det för ett vänster en vänsterorganisation alltid varit och, och kommer alltid vara Mm. Idén om sexualkunskap i skolan är ett vänsterprojekt. Idén om fria bort är ett vänsterprojekt. Idén om normaliserad och legaliserad homosexualitet är ett vänsterprojekt. Alla de saker som har varit emot det här, alltså traditionella familjevärderingar, kyrkan, familj, kyrka, hembyggd och så vidare, det anses ju som borgerliga värderingar. Mm. Alltså kommunisterna eh, jobbade hårt för att stämpla allt sånt som, som är grundläggande för människans identitet som borger, borgerligt. För att det stod i vägen för skapandet av den nya världsmedborgaren, den nya sovjetmänniskan. Och eh, vänsterna fortsatte i de, här, eh, i de här spåren såklart. Det, det är liksom en, 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 en vänsterorganisation. Jag vet inte riktigt var jag ska komma någonstans. Det hände så mycket saker på mig själv.
1: Jo nej men samtidigt jag menar, det här är ju någonting man verkligen har lyft fram i somliga länder men jag menar, det var inte så att uh, man hyllade liksom dekadensen på det sättet i de kommunistiska staterna utan det är ju framförallt i, i stater där kommunisterna inte har varit majoritet. Det har ju varit somliga försök till exempel i Sovjetunionen var ju homosexualitet lagligt en period men det gick väl inget bra om jag inte minns fel som man, man förbjöd det. Uh, och det har ju varit diverse sådana uh, det, det har ju framförallt varit liksom ett vapen för att uh, söndra det kapitalistiska samhället det fascistiska samhället som man har sett utanför de kommunistiska lyckorikerna uh, det är framförallt där den här propagandan har riktats stenhårt mm. uh, skulle jag säga att det har suttit från början människor och tänkt att hur ska vi förstöra, hur ska vi försvaga fienden jag vill lyfta mm. fram allt det här Mm. Sen har de ju gått på sin egen propaganda och, och, och flippat ut på det sättet. Jag menar, de ursprungliga kommunisterna var ju ofta ganska hårda män. Idag är det ju det sista man skulle använda som, som begrepp
0: på, på majoriteten mm. av vänstern. Precis, det jag ville komma till där med vänstern det är ju att just den här fascinationen för det fula och äckliga är ju liksom genomgående. Vi kan ju prata arkitektur till exempel och liksom, det är bara om man här där jag bor då som var kommunistiskt under, under 50 år. Eh, det är bara att ta sig en titt på de områden som man smällde upp. då Det får till och med svenska miljonprogrammet framstå som skönt ibland. Ja, det var ju um,
1: förvaringsplatser enbart. Ja. Men samtidigt så var de ju duktiga på att skapa pampiga statyer till exempel.
0: Ja, eh, som då skulle på något sätt då utstråla partiets storhet. Det mm. mycket det. Det, det det är ganska obehagligt allt det där. Men sen har du ju det som är, har blivit då, kommit med... Kulturmarxismen eh, nu sedan från 60-talet och framåt med det vi ser idag som mänsklig konst och alla de här sakerna som, som normala människor anser vara äckligt och liksom motbjudande och som de tycker är fascinerande, kanske till och med vackert. Vi eh, är väldigt, väldigt förvridna hjärnor på det sättet eh, mm. som, som, som är, kan vara svåra för oss andra att förstå. Men om vi förstår att vänstern. Gärna lyfter upp och fascineras av det fula och det äckliga. Jag sa ett ord här som de till exempel vill få bort ur vårt vokabulär. Normal. Som mm. normala människor. Det finns inget normalt.
1: Nej, alltså, men, det den... men det finns ändå en norm.
0: Det är lite besynnerligt. Ja, men det ska ju bort. <laughs> det ja. ska bort. Så att inget... inget utan alla, det, det är ju också en idé om att om det inte finns några normer så betyder det att alla är fria. För då, då liksom blommar ens innersta väsen ut på något sätt. Mm. <laughs> Och då kommer vi alla rulla runt i mänskonst. <laughs> Underbara framtid. <laughs> ja. mm. um, nej, så att uh, Läs gärna uttalandet på Det fria Sveriges hemsida angående RFSU i skolan. Uh, det är självklart att de här inte ska ha någon tillgång till svensk skola. Och du som har barn i svensk skola får du veta att RFSU eller RFSU ska komma dit. Eller att det ska vara sexualkunskap i skolan jag tycker du ska hålla ditt barn hemma, du kan också förklara varför du gör det för mig, är det helt absurt att man har sexualkunskap i skolan, absolut liksom biologi att berätta grundläggande av blommor och bin men det jag har sett det från utbildningsmaterial i svensk sexualkunskap idag, så är det helt andra saker
1: Ja, så det hade ju varit betydligt mer rimligt att ha någon form av liksom, förberedande för familjebildning. Någon sån form alltså utvidgad hemkunskap eller så där man lär sig att ta hand om ett hem. Mm. Liksom, hur, hur sköter man en kamin? <laughs> så här, så här saker, Hur tar man hand om sin familj? Eh, det hade ju varit betydligt mer rimligt och betydligt mer användbart. Eh, sexuella aktiviteter, det hittar man ändå. Det ligger
0: liksom inbyggt. Mm. Jo, det där. Man brukar komma på till slut hur det funkar. <laughs> um, men, vi kör lite cyclone boom.
3: aldrig gå att andas bland er apor och primater aldrig tycks det finnas äkta präster och soldater blottobart bajshackare och dito bajssnackare coola skill i klassen är någon kukig linux-hackare jag skriker och svär och spottar som 68-damparn för allas blickar är lika enfaldiga som 68 kamp kamphund mot kamparn, det är det värdaste badet koker din mamma och dränker dig i spadet vid Nydala badet första förbättring föredras i vår nation den fullständiga förintelsen av all sorts television alla som har vänner som ser på vänner Ska stå vid pålen på bålen Som den häringa pågen bränner Jag frågar Olle Hur djupt kan kniven komma i ditt kranium Och vidare Nanny Vill du ha blåsyra eller barium En extreme makeover För ännu ett halvfult luder Hackar mal och stoppar Och ger bort som korv Jag bjuder Allt försmäktar under mongolismens vind Hela samhällsapparaten är totalt fakt som Anna Lind Jävligt hör Du är fan sjuk Du var lite väl osmakligt Som Anna Linds buk Men ser det förfärd Sluta skoja med hennes liv Som samhällskritiker måste jag vara skarp Som en serbisk mora. Kniv, och driv, Jag vill tanka på BP och banka ett CP För livet sedan en och om lika sämst som IOGT Världens främsta artist är fortfarande hulk Hogan Och visst, jag är marxisten bara vad avser juderfrågan För att slakta tristessen har blivit en bärs ninja Lika säkert som att gröna skosnörda är dock Så betyder gaybärsninga Du är bög som alla som Pyssla med live, du är bög som alla som Titta på Fab Five, du är bög som alla som Gilla Gudrun Skyman, du är bög Som inte dricker öl så käka bly, man är bög som alla som Pyssla med live, du är du är bög som alla som Titta på FabFive Du är bög som alla som Gillar Gudrun Skyman Du är bög som inte dricker öl Så checka bly man Jag glider runt bland svinen, äcklad full och mager Situationister, suff och andra kopprofager Jag kastar mina tumborgar i trynet på Helle Klein Och följer upp med Therese mord du, Till nötallergiker bakar jag kex utav mandeln Och ger bort era flickvänner till Israels sexslavhandel Utan att skoja Alla ska få smaka boja Spottar i världens åsyn och kryper in i min koja Bara skit överallt Som om man satt på kaffebåten. Folk som är lika fantasifulla som titeln på den här låten är Areopoten Hepp och i jag väl hem? Och lämnar dina föräldrar åt att undra Varför vem? Varenda backe på planeten ska jag sanda Och döda folk i samma anda Som du ur panda Jag ska avskaffa rösträtten för varenda idiot Jag tycker som public enemy Fast alldeles tvärt emot Den dagen jag vill bo i ett anarkokollektiv Får ni komma med ett spjut Och göra slut på mitt liv jag är fack killar som vill få brudar emanciperade Men hörni, vill ni knulla? Finns det faktiskt prostituerade? Jag ska flytta så långt man kommer, långt bort om Norrland tallar, Och bo på vid Arktis med ett hov av skinnskallar På en tron av lastkvallar och ett bor belamrat med folköd Medan ni vidriga vänsterjuppis förblöder i en hållföl Den enda fördelen med direktdemokrati och hastigheten i läge, och cirka 50 gånger så fort att paja planeten Jag har hört alldeles skit om att återeröva gatan Men det var fan aldrig eran så håll käften för satan Du är bög som alla som pysslar med live Du är bög som alla som Titta på Fab Five, du är berg som alla som. Gillad gud och du är berg som inte dricker öl så käcka bliman, du är berg som alla som. Pyssla med live, du är berg som alla som. Titta på Fab Five, du är berg som alla som. Gillad gud och du är berg som inte dricker öl så käcka bliman, du är berg som alla som. Pyssla med live, du är berg som alla som. Titta på Fab Five, du är berg som alla som. Gillad gud och du är berg som inte dricker öl så käcka bliman.
0: Cyclone Boom med Du är bög. Ja, så kan det vara. Känner du dig personligt angripen? Äh, inte
1: alls faktiskt. <laughs> Jag har några vänner som tittar på vänner faktiskt. eller som Har gjort. Har du aldrig tittat på vänner själv? Jo, fast den, de räknas ju inte i låten utan det är de som har vänner som tittar på vänner.
0: <laughs> så dina vänner, dina vänners vänner. Ja, det är förvirrande. Mm. Uh, I är det 20 april, hur ska du fira? Uh, ja, jag ska
1: sända radio klockan 8.00 med Ludvig Delin. ska göra. Det gör vi ju varje tisdag i princip. Så att... Det gör ni varje 20 april. <laughs> nej, det, nej, det gör vi ju inte. Utan det är nog den första 20 april vi, vi tillbringar tillsammans. Tror jag. Ja, Det kanske inte är sant. Det, har, det kanske hänt förut
0: för länge, länge sedan. Jag vet inte. Um, nej, Själv så det blir tårta och ja, Uh, lite presenter och sånt.
1: Ja. ja.
0: Min dotter fyller tre.
1: Ja, ja men du får hälsa ja. och uh, gratta.
0: Jag har nog inte träffat henne, va? Uh, vi har hållit henne borta från dig <laughs> ja. så Jag tror du bara träffat grabben. faktiskt. Ja. Så att det, är det räckte, det räckte ja. som skräck Jag har för tyska han och jag. <laughs> Uh, ja, nej, så det, det är ett, ett, fint, uh, ett fint datum helt enkelt att checka tårta imorgon. Uh, mm. Så jag ska hälsa från er alla helt enkelt imorgon. Det, blir det. det är alltid spännande att anordna föreslagsfester, det, det datumet är i Tyskland. Beställa extremt mycket tårter från bageriet och sådär. <laughs> Vet man att säkerhetspolisen så är. Um, googla om ni inte förstår det lustiga.
1: Um, det är så jätterörigt med om du ska ha
0: en rosa ponny och sånt på något. <laughs> ja, det, det är det moderna. Mm. Um, hur som helst. Uh, Jimmy Åkesson var gäst i 30 minuter um, på, på SVT. Uh, och vi har ju båda sett det här programmet. Vad tycker du om Jimmys insats? Uh,
1: ja, Jag uh, läste ju först uh, om programmet. Jag missar faktiskt att det skulle vara. Um, lite grann för att jag såg ju, jag har sett tidigare två avsnitt av det där uh, 30 minuter och tyckte att det varit ren skit faktiskt. Alltså det är oerhört dålig programledare som är helt ointresserad av vad gästen säger utan har så här tre frågor som man ska ha svar på och sen får han aldrig det. Och då bara fortsätter han bara tjata om de tre frågorna. Mm. Uh, så jag tänkte att jag skulle inte titta på det. Men så läste jag någon artikel på fria tider, dröm Om att eh, Åkeson nu, men han bevisade att han inte är intresserad av att rätta till problemen utan han vill ha någon slags frivillig återvandring och där är han nöjd. Eh, men sen såg jag flera andra på Twitter och så som tyckte att eh, Åkerson gjorde en helt fantastisk insats. Så att jag blev nyfiken och tänkte att eh, ja, då kommer jag ju hålla med någon säkert. Um, och det gör jag väl nästan jag tycker att Åkesson gjorde en väldigt bra insats, uh, han uh, gjorde en betydligt bättre insats än vad jag har sett från honom på väldigt, väldigt länge mm. jag blev ja, jag, jag... lite
0: sverigedemokrat blev jag ja, uh, det finns fler saker som gör att jag blir lite sverigedemokrat vi kan komma till det sen, men jag tycker också, alltså sett utifrån förutsättningarna och att han är sverigedemokrat uh, mm. så är det på liksom den, den övre skalan. Utav mm. vad, vad man kan förvänta sig. Eh, lite mer än vad jag hade förväntat mig. Eh, mm. Och det är klart att jag själv hade velat säga en massa andra saker. Men det är betydligt bättre. Det han sa också rent politiskt. När de pratade återvandring och så vidare. Än det som de sa för två år sedan. Mm. Eh, och med tanke på att så mycket annat. Och Sverigedemokraterna har gått åt fel håll. Eh, så blir man ju glad av att se det. Och jag... jag hoppas nu. För jag, jag tror så att Sverigedemokraterna inser att de tjänar på att vara oppositionsparti. Ja. Det är inte jättebra för dem att bli stödjul åt en mk regering som de inte har stort inflytande över. Och det kan också vara dåligt för dem att, även om de får ministerposter och så. För att de kan inte bestämma allt själva. De måste kompromissa. Mm. Och de vet att SD-väljarna inte riktigt kommer att förstå sig för det.
2: Mm.
0: Eh, och därför kan SD... Alltså jag, jag tror att spelar man smart nu så kan SD... Var riktigt hårda i förhandlingarna Och råka läcka ut lite i media Och sådär
1: mm.
0: om, om vad de kräver och så På ett sätt som gör att M och KD inte kan Samarbeta med SD och jag tror att det här är en win-win liksom situation i, i, På längre sikt För att om, om SD kräver dels nollinvandring Och dels nettoåtervandring Eller vad de kallar det för mm. Och M och KD inte går med på det Då, är det bara, nej, då, får ni inte, då har inte ni någon regering Nej. Och visst Propagandan då kommer säga Jag hörde att han försökte lite där i 30 minuter eh, att, Men då släpper ju ni fram Löfven Att det är det mm. man kommer trycka då <clears throat> M och K, det kommer säga att det är Estes fel Att Löfven blir mm. statsminister Men nej jag tror, att, jag tror att SD Om de kan hålla en hård linje i det här Så kan de gå vinnande ur eh, Efterspelet efter nästa val
1: Ja definitivt Och jag, jag tycker att Åkesson också var bra på det sättet att de var ja men, uh, uh, det kommer ju såna här om, ja men hur, vad, vad säger att de vill ha med er på det här? Och liksom, är, är det här din idealregering då med er tre? och så här och och som bara, nej min idealregering är ju bara Sverigedemokrater.
3: Mm.
1: Det, det, vi vill ju helst inte ha med de andra att göra, tror jag till och med han sa, mm. utan vi vill ju styra själva. Uh, bara en sån, ett sådant påpekande är betydligt tydligare än vad jag har haft på väldigt länge, för det har väldigt länge sett ut som att de verkligen vill vara ett stödparti åt Moderaterna. Mm. Så bara ett sådant klargörande att, att de vill ha sin egen politik, de vill inte vara beroende av andra, men de inser också att politik är politik och att de kan bli tvungna att kompromissa. Men det var också tydligare um, utgångspunkt än tidigare. Att, mm. uh, visst kan det hända att de kan acceptera en viss flyktinginvandring. Men först i så fall om återvandringen är större än invandringen. Så för det var från Sverigedemokraterna så var det ju det bästa på oerhört länge. Och rent av sympatiskt mycket av det han sa. Både en förståelse för att han befinner sig i politik men också en vilja att faktiskt försöka
0: göra någonting för svenskarna. Mm. Men det är någonting som händer i Sverigedemokraterna nu. Och Jag vet inte om det är så att man kanske har insett att det går inte att backa in i mål hela vägen, utan man måste också bli lite offensiva. Ja, dels står det här ifrån Jimmy, och jag har, man har sett lite andra sådana tendenser i uttalanden också tycker att de blir lite skarpare. Vi har Jomshofs där i, i SVT när han eh, säger att islam är en vedervärdig religion, sen liksom tassar man tillbaka lite och backa, men vi menar islamister och sådär, men man, man testar liksom vattnet. Och samtidigt gör man ju det som vi har tjatat på i, i liksom tio år nu. Eh, varför gör ni inte det här? Alltså att, att man gör en ordentlig satsning på media. Mm. Med det här eh, webb tv projektet rix. Och jag har följt det här från början. Och det började liksom med en tjej, den här skånska kvinnan som hon heter. Som står och pratar in i en kamera. Och jag förstod inte, vad det är vår tv-kanal. bara Nej, det är en tjej en kamera. Det är liksom,
2: Ja, men, men sen samtidigt har man ju... ja. Så här
0: ganska, ganska oproffsig, men också ganska radikal. Ja, precis. Och hon kändes hela tiden lite radikalare än partiet. Mm. Um, så jag... Och jag vet inte... Jag har fått för mig att hon var någon... Hon höll på själv i socialarbetet innan. Och sen rekryterade man henne. Um, ja. Rebecka kanske hon Jag minns inte. Ja,
1: jag vet inte vem hon är. Mm.
0: Nej, men, men sen har man ju då... Uh, Professionaliserat det här, och man har köpt eller hyrt någon studio i, i Stockholmsrådet. Och man har liksom rekryterat folk och börjat göra liksom ordentliga talkshows och allt möjligt. Eh, och det, är det, här, det här är vi efterfrågat. För det är det metapolitiska ansvar man måste ta. Och sen rekry rekryterar man den här eh, holländska kvinnan, eh, Eva. Jag mm. tänker inte försöka säga hennes efternamn. Eh, Okej, okay, ska jag försöka? Ja. Wadda, wadda, wadda. Eva. Flading brock. Flading fl fl brock. hur säger hon? Flad ja. Fladding brock. Ja. Ja, det är nog ganska bra. Ja. Eh, hon eh, och, och den stora uppmärksamheten först är att hon är, att hon är vacker. Och det var mm. liksom det, det var det enda jag såg om henne. Det var så här: oh, nu har de rekryterat en ny gäng. Liksom. Mm. Eh, och det, det är det, sällan
1: det, alltså, när jag blir rekryterad som det blir sånt
0: <laughs> sånt snack. Nej, men och. Så, jag, följer, jag följer Riks Jag kollar på det mesta de lägger upp och så där. Inte det någon lång intervju Och så där. Det är ett skittråkigt, jag orkar jag inte Men jag försöker liksom hänga med och se För att det säger någonting Man ska inte tro något annat än att SD har ganska bra koll på Och kontroll över vad som läggs ut mm. Det är inte så att man kan, de kan gå hur långt som helst Utan att partiledningen är okej okay med det mm. uh, Och bit för bit så lite, lite, lite här, Klipp efter klipp Så ser man att man går lite längre en partiet hela tiden alltså mm. Precis som en metapolitisk Kanal bör fungera alltså mm. de, de testar vattnet Och i det senaste Avsnittet av Evas Och hon Ländskans program som då är på engelska Som heter Let's talk about it Så pratar hon om varför konservativa alltid förlorar mm. Vilket också är titeln På en essä utav William Pierce Men jag är inte säker på om det är för hon har fått det Nej Eh, och det hon säger eh, och jag ska visa ett klipp därifrån strax en litet highlight som hon själv har lagt upp det är saker som absolut vi har sagt det länge men jag har aldrig hört den här kritiken ifrån SD-håll eller från Sverige-vännerhåll och det är det som gör det så himla intressant nu tar man den här eh, kvinnan som, som har liksom fått stor publik eh, liksom vacker, verkar sympatisk och det hon säger här Uh, vi lyssnar på det helt enkelt. Och det är lite klipp som sagt från, från det här programmet. Men vi lyssnar på hela och sen pratar vi om det efter.
4: Well, because language is tied to culture. And the neoliberal right wing couldn't care less about culture. They'll always argue to leave it up to the market instead. But if you leave it up to the market in a society where people know nothing about where they're from and what their roots are, then you're gonna leave it up to who? the left. And what do you get? Well, you get Netflix shows that glorify suicide, pedophilia and anti white sentiment. But at least you can watch it from a massive flat screen TV with the highest resolution possible, right? All from your comfort of your own one bedroom apartment, which more than half of your paycheck goes into every month. Because your nine to five job gives you just enough money to pay for your expenses, own nothing and to live happily alone congratulations you are the perfect consumer and are you feeling a little bit alone just go on tinder did you get a date have some casual sex did you not get a date just watch some porn are you hungry order some foods from uber eats and have it delivered to your door by an undocumented migrant are you a bit bored watch a movie on netflix and the next day you'll just do it all over again but at least you're free right Yes, on the surface, liberalism looks and feels free and sexy because it gives you choices. But our lives are deeply regulated on every single level. And isn't it funny how most of our choices seem to benefit the woke capital every single time? And what about politicians? They can't go out and say, I want you to have less choices, even though it's obvious that liberalism is a trap and these are actually false choices. I mean. From something that might sound arbitrary, like removing the word normal from beauty products and banning plastic straws. We go to the government dictating when you're allowed to leave your own house. And what you can and cannot say on social media is regulated by big tech. Think about how many things in life are actually being decided for you.
0: Ja, men, det här har jag aldrig hört från Sverigedemokraterna.
1: <laughs> det är liksom direkt tagen från... Alltså...
0: Något tidigare avsnitt av vårt program. Ja. Och, och Som sagt, den här gången så är det inte två lönfeta, okej, lite mer Corona, Lockdown, Mage, Som säger det, utan en ung, attraktiv kvinna. Lön betald av ett Sveriges tredje största parti. Mm. Och jag ser så här: wow! Inte, som sagt, inte för att det hon säger är nytt. Utan det är nytt att det kommer därifrån.
1: Mm. Ja, men det, det är ju helt fantastiskt. fantastiskt. Och de, går in på helt, alltså, de går in på ämnen och teman som de aldrig har rört vid överhuvudtaget. Jag kan inte komma på någonsin som Sverigedemokraterna har diskuterat i de här banorna. Och då har jag ändå följt dem sedan tidigt 90-tal. Aldrig någonsin att man har gått in på den här typen av resonemang. Mm. Fantastiskt spännande Jag hade inte
0: sett det här innan Det var,
1: nej, det var får jag säga.
0: Ja Och, och liksom nej, och, och det, då, så här, Vi klagar ju ofta på Sverigedemokraterna Men här måste man ju säga då att, För är det här någonting som kommer fortsätta Att den här typen av, Jag menar det här Det hon säger här ligger ju helt För mig då i ideologisk linje med vad jag själv lite liksom min, min egen kritik mot liksom, liberalism och övertro till, till marknaden, eh, big tech, allt det här. Eh, kan man fortsätta med den här typen av saker? Dessutom, och det här måste påpekas, från en attraktiv kvinna. För att det gör att fler lyssnar. Det, det är som det är, det är bara att acceptera eh, det. Här kan få, för då kommer det här få metapolitiskt påverkan. Mm. Och det kommer i sin tur påverka ungdomsförbundare i Sverigedemokraterna. Eh, lokalpolitiker i Sverigedemokraterna plötsligt, men den här kritiken absolut, vi har formulerat den under lång tid men plötsligt kanske eh, kommunpolitiker eller landstings- eller regionalpolitiker i Sverigedemokraterna, eller typ riksdagspolitiker börjar också formulera den här kritiken mot liksom, Netflix-cykeln konsumtionssamhället, allt det här som mm. vi inte har hört från Sverigedemokraterna tidigare och plötsligt blir Sverigedemokraterna ett ganska intressant parti
1: Ja, Ja, så i den bästa av världar. Så, ja. så jag vet inte, vi blir ju alltid besvikna på Sverigedemokraterna igen när vi börjar bli positiva. Men, men ja. man får ju ta till sig av de positiva aspekter som dyker upp precis som vi gör när andra partier gör det. Och, och det här är ju det här är vad vi har efterlyst. Och det här är ju bättre än vad vi har vågat hoppas på.
0: Mm. Nej, precis. Och, och om vi då inte ska vara naiva och tänka så här, men kanske inte kommer göra Sverigedemokraterna till ett Liksom, det hon ger uttryck för här är ju en typ alltså jag, jag, jag är inne på att prata om liksom positionism och traditionalism och så vidare mm. hon är ju och tassar på de områdena mm. det kanske inte kommer att omforma Sverigedemokraterna till det idag eh, och de kanske kommer att fortsätta liksom, vara ett ganska jobbigt parti som vi har mycket kritik emot det är jag rätt övertygad om men den metapolitiska påverkan man gör nu med Riks eh, kan ju få följdeffekter om tio år, om 20 år. Kanske för ett annat parti. Ja. För sen, absolut, det går, vi skulle kunna sitta nu och kritisera Riks också. Jag eh, såg att någon nämnde här en diskussion mellan han, Loay Ahmed, och sen eh, mm. de har någon afrikansk eh, eller adopterad eller halv, jag vet inte, kvinna, M eller där. De håller ett samtal. Och såklart, jag håller inte med typ om någonting de säger, för de pratar om typ en multietnisk patriotism och sådär. Eh, alltså typisk Sverigedemokratisk <laughs> grej. Eh, och vi hade kunnat välja ut det. Mm. Men, och det är så lätt att göra det. För att Sverigedemokraterna har gjort och gör så många fel. Men samtidigt så levereras det här. Och det här hade inte gjorts möjligt utan att Sverigedemokraterna väljer att investera en del av sina pengar. Jag menar, hon har varit politiker i Nederländerna. Hon, mm. eh, de får henne att flytta till Stockholm och börja jobba med projektet. Det har inte varit gratis. Mm. Eh, och, ja, och nu så sitter tiotusentals törstiga män och titta på det här och bara fan vadå, är porr inte bra alltså någonstans väcker det liksom en tanke och, och de, den äntligen så gör de där jäkla eh, part, eh, partibedragen lite härlig nytta också. Jo, jo men då är det ju men även om de gör mycket dåliga
1: grejer tydligen då jag har sett väldigt lite på vad, vad, vad de har ja, jag vet inte
0: det, jag det, är... säga att det, mesta, det mesta är okej, okay, skulle min dom vara. Mm, en del jag... är riktigt dåligt och det här till exempel är riktigt bra.
1: ja Jag har ingen aning vad de, vad de sänder egentligen. I princip jag har jag sett tre program, tror jag, totalt. Eh, men men jag menar, även om de gör mycket dåligt eh, som förväntas av dem, så kan sådana här inslag väga så mycket tyngre, därför att det slår in så hårt från ett annat håll eh, och kan förhoppningsvis Dels väcka tankar hos många människor men även legitimera tankar som folk i partiet redan har. Mm. Uh, vilket kan uh, göra betydligt mycket mer nytta än hundra meningslösa inslag med, med den här uh, integrationsbögen som brukar uh, sitta och luras i, på sociala medier. Uh, det här kan ju göra mycket mer nytta än vad det kan förstöra. Det är mm. jag helt övertygad om. Precis som det gör mer nytta. Alltså, som, som vi var inne på när vi pratade om. Bulletin till exempel, att de här människorna hade gjort mycket mer nytta om de var kvar på sina gamla mainstream-tidningar mm. än att de skulle samlas på ett ställe där ingen läser dem. Mm. Eh, samma sak här. Det här kan ju göra jättenytta. Och jag hoppas att det fortsätter
0: på det här sättet. Vi mm. kan ju säga till Eva också då, jag vet att hon lär sig lite svenska nu, att skulle de vara taska på Estis så svenskarnas hus, det finns säkert något jobb för dig får byta efternamn. Jag <laughs> måste kunna uttala efternamnet här. men det regeln. skulle kunna få bli uh, väderflicka kanske ikväll med Steve. Det var kul om vi kunde ha de sista fem minuterna i väderflicka. Ja. <laughs> Förlåt Eva. Jag, jag är sexist, jag håller på så här. Det, det, det är sånt som faller mig in. Ja, ja uh, nej men så ska vi ska väl vara uh, positiva när positiva saker Görs helt enkelt Strax är det dags för Öl med Svegot Det är det inofficiella eftersnacket På Telegram, om du inte redan är med där Så ladda ner Telegram Och gå med i Radio Svegots chatt Bara söka efter det så kommer du dit Och sen kommer det då Efter programmet här startas en så kallad Voice chat Där vi har lite eftersnack och umgå Så den som vill får öppna en öl Eller någonting annat Men det heter Öl med Svegot för att jag kallar det för det helt enkelt mm. Det här är inte sanktionerat från resten Utav vare sig redaktionen eller styrelsen Nej utan... det är en majoritet som egentligen är lite emot det här Jag försöker mm. föra in de här eh, tyska eh, Vanorna mm. <laughs> um, Björn, vad händer, händer något Speciellt den här veckan vi behöver hålla koll på
1: eh, Måndag, tisdag, onsdag Eller tisdag, onsdag, torsdag så är det ju så här morgonprogram Just det med, med Ludvig Delin jag är med en del också. Och du är med tisdag onsdag, va? Tisdag och onsdag, är jag med och samtalar om aktuella saker. och Inaktuella saker också faktiskt. Mycket inaktuella saker. Imorgon kanske blir det en del fokus på datumet och sådär. Vi får se. Sen blir det mycket bokgrejer här just nu. Jag fick precis meddelande här nu under sändningen också att vi imorgon ska träffa en av våra författare och så. Så att det händer saker hela tiden. Det är mycket det här. Vi håller på att lära oss hur man driver ett förlag och det är så mycket grejer som inte vi en aning om. <laughs>
0: um, kan jag också säga det då att uh, jag vet att en, en ny bok är på gång. Ja, vi håller på att jobba för fullt här nu. Vi,
1: det är ju lite pinsamt att säga men, men uh, vi måste få igång mejlen först så, att vi, kan, <laughs> så att vi kan skicka den färdiga filen, tryckfilen till författaren så han får titta på den också så att vi blir överens. Den skulle ha skickats idag men förhoppningsvis kommer den iväg imorgon När jag förstår det här med SMTP det är ingenting som är för så RFSU pratar om utan det är någon form av kod Jag vet inte vi ska... Det är lite basic vi börjar på här. Ja, det, är, det, är,
0: det här med överlämnandet är inte så lätt alltid lite av, här. Mm. Uh, Det är så lite citroner här idag så jag vet inte hur utom ändå Ja, men det är väl för att du håller på att lura bort folk från citrongiverisidan till någon annan sida? Ja, det är ju massor som kollar på oss på Oddersida också. Det tycker jag är kul. Uh -huh. Men om man känner för att stödja arbetet med Radio Svegård så finns det andra sätt än citroner. Man kan gå in på svegot.se och så täckte man en stödprenumeration. Det är det absolut bästa sättet för oss, för att då är det lätt för oss att kunna budgetera och veta vad vi har att röra oss med. Den här vårsäsongen pågår ju nu i, ja det är väl en drygt en och en halv månad till ungefär. Sen kommer vi ha ett sommaruppehåll med lite färre program eh, där vi har mycket fokus på Svenskarnas hus. Eh, vi öppnar ju upp för allmänheten igen första maj och det kommer vara en massa eh, mindre evenemang över hela våren och sommaren och en bit in på hösten. Eh, och vi behöver lägga fokus där och sen till, till hösten drar höstsäsongen igång igen. Eh, och, eh, vi håller nu på att liksom se vilka resurser har vi, hur mycket kraft kan vi lägga på Radio Svegot. Och ju fler stödprenumeranter vi har desto mer vågar vi satsa. Kan vi ta in nya medarbetare, kan vi fortsätta med de program vi har, kan vi utveckla dem på något sätt. Um, så bli stödprenumerant och var med och gör det här möjligt. Om du därutöver känner för att ge en engångsdonation så kan du trycka på Donera uh, och hjälpa till den vägen. Du som tittar på videon säger att här nere står ett swish-nummer och skriv gärna gåva Svegods så vi öronmärker pengarna till rätt projekt. Och sen kan Om, man, ju, man kan ju ja. gärna också
1: berätta vad man tycker är bra, alltså vilka program man gillar och sånt där. Så att man har någon sån här, det här måste vi satsa mer på eller det här, det här måste vi utveckla och, och så vidare. Så mm. att vi inte bara famlar helt Det, blir, det gör vi ju inte, vi ser ju statistik på vad folk lyssnar på också men... Men det, är alltid, det är mitt ego. Jag vill boosta och skriva om jag är bra. Annars skriver
0: jag inte. Nej. Det betyder att om ingen skriver nu så vet du hur du ska tolka det. Ja, men då har jag mina böcker att återvända till.
2: <laughs>
0: ja, jag hoppas få träffa er alla i Svenskarnas Hus snart. Och, som sagt, vi öppnar inom kort. Information kommer på svenskarnashus.se och på detfriasverige.se. Där kan du också lösa medlemskap i Sveriges största nationalistiska förening och vara med och engagera dig. Böcker på logik.se, tidskriften på nationalisten.se, radion på svegod.se Det här är en förening med många ben att stå på eh, helt enkelt och, och många projekt, många bollar i luften. Var med och engagera dig och var en del av detta eh, fantastiska som vi bygger tillsammans. Nu blir det öl med svegod på Telegram så hoppa in där så kör vi efter snack. Vi önskar en fortsatt trevlig kväll.